0: As palavras são todas pro paroxítonas. É. <risos> Ai, meu Deus do céu, cara. Bora.
1: Olá, eu sou o José Trajano e faço pontapé. Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de 14 reais através do Apoia-se. Você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo do nosso podcast. Acesse apoia.se Central 3 e colabore com a mídia livre e independente.
2: Cristo Redentor, braços abertos sobre a guarda.
3: Olá, ouvintes da Central 3, hoje é quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2020, está no aula do lado B do Rio, número 133. Eu sou Alciso Canete, diretamente do, estádio do estúdio Barão de Tararé, tomando muita chuva, e dou meu olá aos amigos painelistas de sempre. Olá, Fagner Torres.
0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento a quem está ouvindo o lado B em sua quinta temporada, não? Quarta, quarta. né? Quarta temporada. Primeiro programa. Não,
4: quinta, quinta temporada, quinta, né? Quatro
0: anos, quinto, é, quinto ano. Primeiro, primeiro programa realmente gravado em 2020. Ano de eleição, então a gente vai ter muita coisa para falar. Espero que mais positivas do que negativas. É, bom, antes do meu recado, do meu recado inicial, é, não tem, eu, eu particularmente não tenho muita coisa a falar porque estou de férias e tenho, tenho andado completamente desligado do, do, do noticiário. Na verdade, não sei nem muito bem como vou comentar aqui, mas, enfim, acabo sempre tendo o que dizer. É, a primeira coisa que eu queria falar é, é pedir, pedir desculpas. aí Eu quero relembrar um fato que aconteceu no final do ano passado. É, eu, eu acabei utilizando o termo mulambada no Twitter para poder falar de alguns torcedores do Flamengo que estavam me xingando pela ocasião do, do gol do do Roberto Firmino, na né, final do, do Mundial. Né? Eu coloquei uma foto do Roberto Firmino como se fosse minha, fo minha foto principal né, no, no Twitter. Fui muito xingado lá por pessoas que eu não vi, que eu não sei nem quem são e tal. E acabei me referindo, a, a, ao termo, usando o termo mulambo, né, para poder falar sobre aquelas pessoas. E fui é, corretamente, é, corretamente é, corrigido, enfim alguns de maneira legal, outros nem tanto, mas foi bom, as minhas férias foram boas porque eu pensei nessas últimas semanas, eu conversei com algumas pessoas a respeito disso, eu li a respeito disso e por mais que a palavra semanticamente ela não remeta a algo escravocrata, vamos dizer assim, simbologicamente ela é utilizada assim como termo como o um termo escravocrata. Então, acho que eu fui infeliz lá no uso da palavra, revi, peço desculpas a todos de uma maneira geral por ter utilizado, dizer que, enfim, não vou, não vou me repetir, não só essa palavra, como algumas outras que também remetem ao passado de escravocrata do Brasil, enfim, como denegrir, mulata, várias outras palavras aí que a gente usa no cotidiano, que, que nos remetem à escravidão. Então, peço de verdade desculpas a essas pessoas e que revi essa situação. Espero não, espero não, não utilizarei em nenhum outro contexto, né? Mas é isso, vamos em frente. E o segundo recado que eu queria dar rápido é sobre dois livros que a gente vai sortear aí nos nos nossos próximos sorteios. O Caio me falou que em fevereiro e março, né, um livro que um amigo nosso ouvinte o Heitor Loureiro, que é de São Paulo, ele, ele me presenteou com, com, com duas edições de cada, né? uma ficou para mim e a outra para a gente sortear, e a outra para né, ver o Alcísio. É, são os dois livros, um, Há um Fio da Morte, Memórias de um Sobrevivente do Genocídio Armênio, que é um longo e completo relato de sobrevivente desse genocídio né, ocorrido pelo Império Otom pelo Estado Otomano né, a partir de 1915 e que é um genocídio que até hoje a Turquia ainda não aceitou, ela nega né, esse genocídio. Foi um, uma publicação da, da autonomia literária. né. E o segundo livro, Genocídio Indígena no Brasil, que é a tese de doutorado do professor Flávio de Leão baixo Pireira. Leituras Pelera. leves
1: para o seu, o seu verão.
0: É, da professora de Direito Semana da. Semana temática do genocídio. É, e... é, professor de Direito da. Mas vai, vai ser um em cada mês, então tá tranquilo. Professor de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, né? Ele fala como o Estado brasileiro é o, é o responsável por um genocídio indígena. Genocídio esse que também, de certa forma, é negado, né? Haja vista que o nosso presidente recentemente falou aí que os indígenas já estão quase virando humanos, né? Então, isso. Denota, né, mostra como o Estado brasileiro se refere, não só no, durante o governo Bolsonaro, mas durante os governos passados, com Belo Monte, com Xingu de Madeira e muitos outros é, projetos megalomaníacos que impactaram diretamente na qualidade de vida e morte de, de comunidades indígenas aí no Brasil. E é um livro publicado pela Juruá Editora. Então, fico o recado: em breve, esses dois textos, esses dois livros vão estar aí à disposição da turma. É isso. Vai cair. Vai descer Fagner, você destruiu a cadeira. Olá, caiu, Leandro? Tá quase. Bem, um bom momento
4: aos amigos ouvintes. O é, um prazer está de volta, né? É, eu, que fui um entusiasta, o relator das férias estendidas do lado B do Rio, me arrependi, porque eu acho que a gente podia ter votado antes. Mas, enfim. Comunista, eu não gosto de trabalhar. É, a gente não só o Alcísio, que é o um comunista workaholic, mas, enfim. É, Para fazer a revolução precisa do trabalho do Alcísio. É. Só do meu, né, Inqu... Inqu... <risos> <risos> Inclusive, você tem trabalhado bastante.
3: E, em contrapartida... Inclusive, toda quarta-feira, Street Lapa, ensaio do Comuna que Pariu. E, isso. Ah, vai ser toda quarta.
1: E
4: né? toda... toda quarta, oito horas lá. E toda segunda, o lado do mesmo... É... É... Eu gostaria de ter voltado antes, mas assim, na verdade, foi até bom, porque a gente inaugurou uh, uma modalidade de... de programa, que a gente já tinha feito ano passado com o Pedro, mas que ficou muito boa com a, com a Tainá e com a... com a Gisele, que é o um programa frio... E a gente acabou, acho que elas falaram melhor, falaram mais, a gente focou mais no tema. Então acho que assim, uma modalidade bem interessante, talvez a gente repita, principalmente nos feriados. Então a gente, de repente, grave um programa de uma horinha, uma horinha mais. E e a máximo. possibilidade
3: também de, tipo, um dia fazer um tipo um, um programa mais comprido sobre um tema mais oculto. Assim.
4: É, enfim. A gente, a gente tá pensando. Um tema meio isso. aleatório, assim. Mas Tem alguns é, que eu quero é, falar é, sobre. É, não, mas esses temáticos é legal de fazer. É, e aí, só para dizer, né a gente não fez sorteio em janeiro. É, sorteio dos brindes do padrinho, a gente vai fazer em janeiro e fevereiro diferentes. A gente vai fazer um mega sorteio, um sorteio um, uma telecena do, do lado do B do Rio. É, a gente vai juntar janeiro e fevereiro, mas ao invés de dar oito brindes, serão dez brindes, na verdade, é, e com mais as duas pessoas sorteadas para vir ao estúdio. Inclusive, a, a pessoa sorteada em dezembro ficou de vida, enfim, a gente vou, vou retornar contato para saber quando ela vem. Então, serão os dez brindes, mais duas pessoas serão sorteadas no próximo sorteio. Meados de fevereiro, aí antes do carnaval, estou fazendo. E, dessa vez, a gente vai contemplar todas as faixas do padrinho. Então, a faixa Galera, que é a partir de R$ 2,00, ou seja, o menor valor, vai, vai ser sorteado um pequeno manual, um, um, uma edição, né, do pequeno manual antirracista da Diamila Ribeiro, e vai ser sorteado também uma camisa da veste esquerda. Na faixa Fechamento, que é a segunda faixa, que é a partir de R$ 7,00, vai ser sorteado uma, uma edição do pequeno manual antirracista, uma camisa da veste esquerda, né, a sua escolha, e o livro Como Ser Anticapitalista no século XXI, um livro dado pelo, pela é, livraria Leonardo da Vinci, que é a nossa parceira aí que a gente vai fazer o reclame já já. E a faixa esquerda caviar, juntamente com a faixa bomburguês, a esquerda caviar é a de R$ reais para cima, que dá direito a ser é, é, membro do nosso grupo no Telegram, ou a burguês, né? aquela faixa a partir de R$ reais, a galera aí que tem uma situação boa de grana, ali os jogadores de futebol, os comentaristas de grande mídia, né, os jornalistas e tal. Os jornalistas têm tanto. É, e aí vão ser sorteados dois pequenos manuais antirracistas, duas camisas da veste esquerda e o livro que o Fagner falou, Genocídio Indígena no Brasil. Então fiquem ligados aí que a gente vai é, é, fazer um mega sorteio.
3: Olá, Daniel Soares que está chocado com o vídeo que eu estou mostrando ele, porque enquanto a gente está falando aqui, choveu muito no grande programa, tem uma plataforma P70 da Petrobras que ela estava em manutenção e aí eles perderam o controle dela, ela foi parar no Gaiguatá, colado, quase atracou lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento.
1: Não é o primeiro programa de 2020, mas o primeiro gravado em 2020, né? Então, vamos lá.
3: É, você vê que foi uma loucura muito louca, a gente teve vários problemas, a gente tá gravando tudo ao contrário. É uma quase uma sessão da louca. tarde, loucura muito louca. É, um airbud, foi um cachorro muito louco que casou isso com a gente. Mas vamos aos nossos reclames antes da gente começar o programa, que a gente na verdade já gravou. É, nossos... Em fevereiro, a livraria Leonardo da Vinci irá dar 10 de desconto em livros de qualquer sessão ou autor para ouvintes lá do B do Rio. Basicamente, a livraria inteira está aberta, Isso. com débito de desconto. Só comprovar que você segue lá do B do Rio em algumas redes sociais ou assina o nosso feed em algum agregador no ato de pagamento. A livraria do é no Norte da Vinte fica na Avenida Rio Branco, número 185, subsolo, perto do Estação da Carioca do VLT e entre a Estação Carioca e Estação Cinelândia do é. metrô.
4: Mais perto da Carioca. A gente renovou a parceria e provavelmente terá um programa na livraria. mais talvez de um programa durante o ano na livraria, que é um espaço lindo Vale a pena conhecer. Pois é.
3: O 20 Lado B também tem a sua mamatinha nas compras no site da Veste Esquerda. Basta usar o código Lado B e ter 10% de desconto acessando
4: vesteesquerda.com.br, que bombou no, bombou na época no de Natal. Na... Não? Bombou no Natal e, e isso, vale para a Veste Esquerda e vale para a livraria Leonardo da Vinci. Se vocês fizerem uma compra lá, chegou o livro, pegou o livro, chegou a camisa, marquem a gente, que é bem legal, porque é uma parceria muito ideológica uma parceria que a gente faz é, é, para fortalecer mesmo. É, tanto a veste-esquerda quanto a da Vinte. Então marque a gente no Twitter e no Facebook que é legal para a gente movimentar. Último
3: recado, a nossa mamata. Participe do financiamento coletivo do Lado B do Rio no Padrim. A partir de R$ 2,00 por mês você colabora com a produção de mais conteúdo na nossa plataforma, incluindo o Lado B Notícias, nosso programa semanal que começa, que estreia agora em janeiro, que toda segunda-feira são aí 25 a meia hora de programa sobre notícias que não tem nada a ver com o que a gente trata aqui no painel conversando. São, é mais um programa complementar para trazer mais informação para você, ouvinte, acesse padrim.com.br larra do B do Rio, confira faixas, metas e recompensas. E, se você tiver apertado de grana, ajude a divulgar o programa, isso, mande para o WhatsApp, isso, conte para os amigos, isso, conte para os inimigos, isso. conte para as pessoas que você trabalha junto, é, a não ser que isso afete
4: sua condição de emprego para ser é um empregador É, E dizer também que a gente vai reformular o Padrim por conta uh, do, do novo podcast, que talvez, é, por enquanto, está tá só as segundas-feiras. Quem sabe vire aí bissemanal, segunda e quarta. É, a gente também está querendo fazer um YouTube diferente. A gente não teve os resultados esperados é, no YouTube. Enfim, tem umas questões que a gente precisa resolver. O YouTube tem que acabar. É, mas... É, tem. É, é, e aí, de repente, a gente vai, vai trocar de formato. Então, a gente deve reformular o padrão. Inclusive, talvez reformular até as faixas. Enfim, a gente vai sentar e vai conversar isso ainda. É, mas enfim por enquanto já qualquer ajuda para a gente cont cont continuar tocando lá do B o site e o podcast lá do B Notícias é válida
3: então depois de 6 horas quatro picos de luz e três goteiras vamos finalmente para a parte principal do programa. Hoje temos o prazer de receber ele, o homem que não cansa de investigar os podres da administração pública carioca, de ter perdidos na lei de acesso à informação negados, o jornalista que é tão independente que não há quem o intercepte, Rubem Berta.
5: Obrigado, gente, obrigado aí pela, pelo convite, legal estar com vocês e falar um pouco dessa cobertura meio lá do B que eu faço aqui do, do Rio de Janeiro também, que é, que é super importante, enfim, é... a gente está vivendo aí um momento complicado... E a gente acaba olhando também muito para Brasília só, né? porque é natural né? diante do que a gente tem em Brasília. Mas aqui no Rio de Janeiro está rolando muita coisa e a gente tem que falar também desse, desse estado, dessa cidade, que estão numa situação super delicada. Também.
3: Então, Berta, você vem cobrindo o governo Auschwitzel sempre com bons furos e informações que os veículos empresariais não dão atenção. Né? Então, o que podemos dizer de concreto dos arranjos políticos de Witzel, seu secretariado e seus apoiadores
5: na alerj? Então, é, só de a gente ter um cara que entrou na política via pastor Everaldo, é, já é uma coisa que não é legal no currículo, né? Isso realmente eu acho que já já diz bastante do que que é o nosso o nosso governador, né? É, lá no blog, cara, eu costumo falar muito sobre essa composição é, é, política dele, porque, enfim, essa, esse discurso aí de de técnico e tal, isso não durou nada, né, cara? No, no governo dele hoje você vê um, um loteamento político aí completo. É, o que você tinha de cargo técnico está, tá, aos poucos, está indo embora. A gente tinha, por exemplo, na Secretaria do Ambiente é, uma técnica que agora já não tem mais, tem, tem um político. É, enfim, e vem caminhando dessa, dessa forma. Né? Quer dizer, é, então, você tem aí um, uma nova composição é, política se formando. É, as pessoas... É, Ficaram com aquela impressão, né? É até engraçado. Eu já estava pensando um pouco nisso: assim, as pessoas, por mais que parte né, da, 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 da população tenha uma visão crítica em relação ao que está acontecendo atualmente no estado, é. A coisa cabral ainda é tão, tão forte na cabeça das pessoas que eu acho que as pessoas meio que estão extasiadas ainda, né? Acham que, porra, passou cabral, beleza, agora as coisas estão tão melhores, né? Porque, porra, o cara está lá condenado a 220 anos, a gente lavou a alma e o nosso Estado agora vai para frente, entendeu? É... Então, meu papel é um pouco isso, é mostrar que existe é, uma nova é, é, composição política nociva se formando é, no Estado do Rio é, ficar lembrando isso o tempo inteiro e num e num panorama que eu vejo é, eu trabalhei 17 anos no Globo né antes de agora estar com esse projeto, projeto independente que eu estou tocando é, e o que eu vi lá dentro foi muito na época do Cabral uma coisa muito passiva né quer dizer a gente às vezes tinha coisa sobre o Cabral e a coisa ficava meio ah não mas pô mas isso aí não é muito pauta e tal não sei o que a gente viu no que deu é, e agora, recentemente, eu mostrei no blog, por exemplo, que só nesse fim de ano o Witzel botou 56 milhões na mídia, entendeu? E aí com o Globo, Record, enfim, e, e afins. É, então você vê também uma. Você não vê hoje uma cobertura realmente crítica da gestão Witzel. Isso é, é, é preocupante, porque a gente não sabe exatamente onde a gente está se metendo. A própria figura dele. É uma figura muito nova para as pessoas. Assim, é, as pessoas votaram porque ele botou 17 no peito e é isso, entendeu? Assim, é, mas até hoje ninguém sabe muito bem quem é ele e até onde ele pode chegar.
3: Bom, é, seguindo esse tema aí do pastor Everaldo que você é, puxou, queria... é, a crise atual do, do, da SEDAI aqui no Rio muito passa pelo carimbo dele. É, para quem não sabe, o diretor da sedai é o mesmo diretor da Samarco na época de Mariano, e o vice, eu acho, o vice da Sedai, é alguém que foi indicado por ele por ser filho de um obreiro da igreja dele. É, como é que o pastor Everaldo ele administra e loteia esses cargos? E qual é a relação dele com o vice, se eu ter tanta confiança assim, no pastor Everaldo?
5: É é, é, uma, enfim, é, uma, é uma figura ali é, misteriosa ali no, no, no governo, é, entre aspas, é, mas você vê que essa relação ela já vem lá de trás, lá do início da campanha, é, um dos pontos que eu acho interessante, por exemplo, é, e que não se fala muito, né? o, o Witzel quando ele larga a, a magistratura para concorrer, ele já vira, isso eu já, já mostrei lá no blog também, ele já vira automaticamente é, é, advogado do PSC ganhando salário fixo carteira assinada. É, isso sem ter, é, enfim, ali dizendo que tra trabalha oito horas por dia fazendo campanha. Um bom salário fixo, imagina. Um bom salário fixo. Era coisa de 20 mil, não era um saláriozinho é, ruim, não. É, e hoje em dia, a nossa querida primeira-dama Helena Witzel é empregada do PSC também. É, então, é, existe ali uma relação que já começou é, é, lá atrás e não dá para se desvincular uma, uma figura da outra. É, eu vejo, assim, não só o pastor Everaldo, mas uma figura muito forte no governo que não se fala tanto também, é, é o secretário de Desenvolvimento Econômico, Lucas Tristão, que é um advogado do Espírito Santo, e, de repente, assim, não se sabe exatamente porquê, mas o governo está lotado de capixabas assim a gente vê como nunca eu que acompanho isso é, é, se você vê empresas do Espírito Santo fornecendo para o governo você vê fez Juiz é, do Espírito Santo né ele também Paulista. exatamente dessa dessa época nessa época inclusive que eles se conheceram é, então além dessa figura mais emblemática que é o Pastor Everaldo você tem essa figura do Lucas Tristão e aí fazendo aquelas coisas da da política mais é, 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 enfim, mais toscas que a gente já, já viu aí nos últimos tempos. É, por exemplo, você tem um, um, hoje um, um presidente do Departamento de Recursos Minerais do Governo, que teoricamente seria um, um órgão é, técnico, enfim, é, que é o padrinho de casamento, que, que, foi, que um, o Lucas Tristão foi padrinho de casamento dele. É, você tem um cara que vai, que o Vitz acabou de indicar agora para a Genersa, que é a agência que fiscaliza a SEDAI que é o dono de uma pequena empresa de reforma no Espírito Santo, que fez um, é, um curso de engenharia e tal, não sei o quê. Aí eles inflaram o currículo dele, botando que o cara foi até em evento do SBT e tal, enfim. E Ele aí veio... Harvard? É, pois é, só faltou Harvard. Ficou, oh, ficou é. ali na, na beira de esse cara, é o nosso próximo conselheiro da... Da, da agência que vai fiscalizar a CEDAI. Pelo visto, ele
3: entende tanto de Sedar quanto, tipo, eu, assim. É. Eu acho <risos> que você que, entende mais, por é causa do,
5: é. do
1: lado B do Rio, notícias.
5: Enfim, é. dizem que entende, ele disse que, disse que entende de energia, enfim, mas é, enfim. <risos> ele entende de energia e tratar água, é, porra? É, é. Agora, Precisa a, de energia para tratar é, água. É, mas, ah, a, é. É, mas a agência agora ela quer entrar para o lado da energia também, não quer ficar só na água e na... É, enfim, na sede Ela é estadual, e tal, né? é, fiscalizar é, a energia, é, que é federal. Que é, né, claro. é, exatamente, quer entrar por esse outro caminho. É, enfim, então você tem realmente essa, essa figura é, ali emblemática. Você tem o, 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 o filho do pastor Everaldo que circula no governo. O Felipe e tal, Pereira. O Felipe Pereira, velho conhecido. É, mas eu destacaria também essa figura do, do Lucas Tristão. É, e a gente tem que lembrar também que, enfim, claro que não vou fazer nenhuma. É, comparação direta, é, mas um dos, dos homens fortes da época do Cabral era o Regis Fischner, né? que, enfim, é um advogado e fez muita besteira no governo Cabral. Então, a gente também tem que ficar de olho nessas outras figuras que talvez não sejam tão emblemáticas assim quanto Everaldo, mas
4: que estão mandando bastante dentro do governo. Assim. Só, só para contextualiz é um contextualizar é. um pouco... É, para quem não é do Rio, né? principalmente, temos muito ouvinte não São do Rio, o pastor Everaldo é presidente do PSC. Foi que candidato é o... a presidente. Foi candidato a, presidente. Foi candidato a presidente em 2014. quinto lugar, né? ele ficou... É, Era um faixa... pastor liberal. Era um pastor Foi... que depois Foi... apoiou o Aécio Neves. Ele é auxiliado
0: o Aécio. O, é, é, o
4: PSC é o partido do Carlos Bolsonaro.
2: É, e do Crivella, ainda não sei. Não, não, o é,
4: é PRB. É, o Republi é, Republicano, sei lá. É uma Era o PRB. É. é o PRB, PRB. O,
5: o, o, o PSC virou uma bagunça. Virou uma bagunça. Tem, tem até o Tony de Paula também que tá brigado com Exato, o PSC. É. Exato.
4: É assim, coisa... E aí tá o Carlos Bolsonaro. Lembrar que o pastor Everaldo é quem batiza o Jair Bolsonaro no Rio Jordão. O Teve é, então, problemas então, com a água lá. Então é, é interessante operamente. a gente notar que, que assim, é muito claro que é o pastor Everaldo a ligação entre Vitzel e Bolsonaro que anda meio rompida aí, talvez sim. a gente chegue sim. a falar sobre o isso. O Vitzel
1: não era o candidato da coligação, não tinha um, era. um coronel que sim. tinha sido do BOP, sei lá, pelo PRTB, que é o partido do Mourão, que estava coligado com, com o Bolsonaro, tô falando na, na eleição estadual. Não, agora, assim, agora, o PRTB é o 18.
0: partido do, do Levy Ah, Fidelis. sim, sim,
1: isso. mas era o partido coligado com o Bolsonaro e o partido é. do Mourão, então ele seria, em tese, o candidato é. da coligação, mas eles resolveram apostar, é, apostar suas fichas no Vitzel que cresceu de maneira bizarra uma semana antes da eleição. E só
4: pra a gente não ser legal a informação, o pastor Everaldo cresce nessa leva de que cresce um monte de outros pastores neopentecostais, né, já ainda no governo Garotinho e aí, e, enfim, aí depois com com, com apoio de apoiando o governo Lula, eu não sei qual a igreja é dele, não tenho certeza. Não é, 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 mas, mas enfim, ele também. vem nessa leva aí, ele ganha muita é, é um dos que ganha muita força naquele período em que, enfim, o governo PT também se, se, se apoiou Ali nas igrejas neopentecostais. Então, só para contextualizar a galera aí que de repente. Tem, só acrescentando um ponto também, Por tem um,
5: um outro advogado é, ligado Puts. também ao, ao Garotinho, enfim, que teve problemas na época do Garotinho, e que agora é ligado ao pastor Everaldo, é, e que a mulher dele está empregada no governo, o é, Olibone, o advogado. É, e esse advogado, é, o, o escritório do, do, de campanha do Witzel, é, foi é, alugado desse advogado. É, então você também já tem essas ligações de um pessoal que está... Desde a época de garotinho, que ainda consegue se perpetuar. Quer dizer, uma coisa que me assusta um pouco quando a gente cobre política é ver que as mesmas figuras vão dando um jeito de conseguir se
4: perpetuar, principalmente o baixo Clero, né? Aquelas sombras, né? O Eduardo Cunha um, né? O Eduardo Cunha foi se lançar como presidente da Câmara e se fode. Porque enquanto ele está ali como controlador do Centrão, ele era figura proeminente. Bom. O pastor Everaldo Antônio assim, Não tinha eu... história que o
1: coordenador de campanha do Garotinho, quando a candidatura do Garotinho foi cassada, ele foi para a campanha do Witzel, né? Algo assim, não lembro é, dele, o, claro.
0: pastor Evo, é. o pastor Família Everaldo... Família Garotinho que o... tá dando dica de sexo no YouTube. Sim. É. O, o pastor Everaldo ele, ele foi secretário da Casa Civil de 1 de janeiro de 1999 a 31 garotinho. de dezembro de 2002. Ou seja, o governo Garotinho. E ele é ligado a... a... De Você até é? dezembro de 2002? É, dezembro de... Ele ficou com a Benedito. É, é. E ele, ele, ele a igreja dele é a Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, ele, é. que qual? é do... tem que saber qual. O não, 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 não. É calma, calma. Assembleia, a... Assembleia de Deus, oficialmente, é Assembleia Mundial de Deus. É a Assem... Mundial é do não, 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 não. Assembleia de Deus... O são, tem é Mundial as... do Poder de
4: Deus. Tem várias Porra. Assembleias de Deus... Porra, só fazer um parênteses rapidinho. Tem várias Assembleias de Deus dentre essas, essas Assembleias de Deus, há uma que não é, ficou ligada à Associação da Assembleia de Deus, que é a do Silas Malafaia. A, a, a do Silas Malafaia é Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que não tem nada a ver com a as Assembleia de Deus em tese. Que é uma são, outra empresa. É uma outra empresa. É, então, que só pegou a lá. Assembleia
3: de Deus, então... Tipo, é um startup... É tipo, uma, é tipo um uh, banco Bradesco. É. Bradesco
0: Seguros, é, Bradesco é, tipo Carro, só Bradesco... Que que é, é
4: sempre fazer... É bom porque as pessoas, as pessoas confundem. Silas
0: Malafaia, a dele, não é nem as que é, social, é É uma outra então, empresa. Acho, então é o Henrique Vieira que disse isso é, aqui no programa. A do Silas é então, empresa. a Assembleia de Deus, Mas entendemos, eu, é uma eu joint voltar, venture. Eu queria <risos> voltar ao Alberta. É, o Everaldo, o pastor Everaldo, foi secretário de Casa Civil, né? como eu falei aqui. O filho dele foi, se eu não me engano, deputado sim, ou este... o vereador. Foi, foi, deputado, fede... foi vereador é o, e deputado federal. É o, sim. Felipe, o Felipe Pereira. Sim, sim. Né? E essa turma, ela que, que se elegeu agora... Claro. Com o Witzel, né, no, com o governo do Estado, com o Bolsonaro o governo federal, e etc., e que fizeram dezenas, aí quase centenas de deputados e vereadores, ao, deputados de federais, estaduais e senadores ao redor do Brasil, essa turma se intitula como nova política, né sendo que ela está na política. O caso do pastor Everaldo é isso, é claro, está na política há 20 anos, pelo menos. O
1: slogan do Felipe pelo, Pereira era Rio de Cara Nova. É, né? em pelo menos
0: pelo menos há 20 anos, e ainda com um filho que já foi deputado, foi vereador, etc. etc. Dá para dizer que a, no... a única novidade que a nova política trouxe para o governo do Rio é a censura à informação ou não?
5: Rapaz, é, é, é... realmente, nova política não, não existe. assim, é, é muito velha política. É... Tem, tem um caso até... É interessante, foi a última matéria que eu publiquei aqui no, no blog. Você falou que é de Itaperuna e é exatamente um caso que que, que envolve Itaperuna. Então você vê é, é, como é que é essa é, essa Itaperuna questão. Itaperuna tem atronal. É, porra, rapaz, a Eu, 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 eu fiquei impressionado. É com o prefeito de Itaperuna. Né, eu fiquei impressionado com o prefeito de Itaperuna. Até eu tava, quando eu tava apurando a matéria, eu falei, meu deus, como é que pode. Bom, o negócio deles, muda tanto de prefeito? É, lá, agora chama-se consigo... doutor Marcos doutor Vinicius. exatamente, exatamente. É, e aí agora o o o, o acabou de nomear na Fundação Leão 13 para ser presidente da Fundação Leão 13 é, que basicamente é um órgão que, que cuida é. de assistência social enfim moradores de rua e tal é, é impressionante como eles pegam esses órgãos é, é, de ações mais delicadas né para para colocar com, com, com as piores pessoas, pessoas. <risos> <risos> colocar com menos delicadeza exatamente exatamente é, e aí eles conseguiram nomear uma uma, uma pessoa que é, é ela era funcionária até pouco tempo atrás numa organização social é, e essa organização social, segundo é, o Ministério Público, está é, sendo acusada de superfaturamento exatamente em Itaperu, né? quer dizer, o pessoal da nova política botando o pessoal aí de, de organização social é, dentro do governo. É, e, e essa ligação, e aí o, o, o Vitz aparece em várias fotos abraçado com o prefeito de Itaperuna, enfim, em vários eventos e tal. É, e eu achei muito curioso, porque aí eu fui levantar quem era o prefeito de Itaperuna, enfim, ele andou afastado, voltou e tal. E aí agora, desde novembro, ele está no cargo de novo. É, e aí eu descobri que entre as, as falcatruas de que ele é acusado, é, ele é acusado de superfaturar picolé de criança é um negócio que eu, eu nunca tinha ouvido e, nesse sentido é até novo para mim porque nova eu já, política eu já... <risos> e por isso que eu falei o, o que tem de nova política é isso então quer dizer o cara fez uma festa de dia das crianças em Itaperuna né, e aí ele está sendo acusado de superfaturar cachorro quente e picolé da festa da criança. Você lembra
1: quanto custou cada picolé? Lu?
5: Rapaz, eu acho que era, era um picolé de uma empresa da cidade, de uma, uma empresa de picolé da cidade, mas Chuvisco, na verdade... provavelmente. É, enfim. E aí custava 70 centavos, ele comprou por um real, uma coisa assim. Ah, tipo, é, o cara é,
3: fez esse esquema tudo pra roubar uns 600
1: reais. É, eu pensei que ia ser tipo 10 reais o picolé, de leto. Não, né? e
5: aí em vez <risos> de ele comprar direto na fornecedora do picolé, ele comprou na empresa dos pais de um vereador de, de ah. Itaperuna. Entendeu? Quer dizer, é, é nesse nível. E essa, e essa é, atual presidente da, da Fundação Leão 13 é curioso também, porque entre né, os superfaturamentos que ela, que ela é acusada lá no, é, no contrato que fez com a Prefeitura de Itaperuna, ela conseguiu, enfim, pelo menos atestou lá, né? A compra de um de refrigerante de 2 litros por R$ reais. Também é uma coisa... Está é coisa... comprando é, caro.
0: O é, depósito aqui artesanho. da Lapa para pagar Nem mais, no Carrefour menos. é tão caro <risos> esse, esse refrigerante. aí. Rapaz,
5: nem eu, suco do bem. É... Enfim, quer dizer, o que a gente vê, na verdade, é, é a velha política tomando conta. É... A impressão que eu tinha inicialmente, inclusive, no governo é que tinha é... a gente sempre acha que tem alguma coisa do garotinho ali ainda, não sei até que ponto tem, ou se ele está só, só dando dica de sexo mesmo na internet, mas enfim. Estão todos mensagens cifradas, ele <risos> governa secretamente o Vitson através de
3: dicas de sexo, é isso que está acontecendo.
1: Ele tem uma tabelinha é... para traduzir, Mas né? eu tinha
5: ficado com é. essa impressão. É, é um enigma isso. box muito curioso que eles criaram. <risos> É, mas eu não sei até que ponto que isso realmente é verdade. Mas, enfim, o fato é que é, a nova política está se compondo, enfim, você tem é, é,
0: a família Bornier comandando a Secretaria de Esporte, é, enfim... Bornier você... que manda por muito tempo em Nova Iguaçu, teve um intervalo no período do PT quando o Lindbergh foi prefeito, filho, deputado federal. e depois ele voltou, mas é deputado federal, estadual, é deputado federal, né? enfim, sim, é deputado, sim, comanda aquela região sim. ali há muitos anos, sim, né? Sim. só para o ouvinte que é de fora do Rio e ficar o contextualizado. o Bornier sempre
5: metido nas Comissões de esporte da Câmara. Sim, semana. isso, exatamente. Aí você tem a Secretaria de Agricultura agora, um outro exemplo. Aí está com o Marcelo Queiroz, que é é, apadrinhado do nosso grande murrá é, 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 Dornelles. Está ah, vivo o Dornelles ainda? <risos> tá. Essa é uma tá. pergunta que eu me faço Não sempre. Não lembrava, velho?
0: Está tipo o Tancredo naquela foto, <risos> mas tá vivo. É, tá igual o Fernando Henrique, né, Carlos? Cruzaram a perna dele, deixaram
5: lá. E aí você tem situações curiosas. Por exemplo, na, na agricultura, agora é o Marcelo Queiroz que comando. e a agricultura tem uma fundação de pesca lá na, naquele comando. É, e essa fundação de pesca já teve no comando pastores evangélicos na época que era o Eduardo Lopes Por que ele é pastor evangélico
3: gosta tanto de pesca o crivelho foi ministro da pesca
4: multiplicação dos peixes é pois é pesca um monte de Bíblia primeiro que gente e aí
5: ficou uma época na mão do Eduardo Lopes, que é ligado exatamente ao Crivella, enfim. E aí o, colocou, obviamente, pastor.
4: O Eduardo Lopes foi o senador que... Isso, que lugar do é. Crivella.
5: Exatamente. É, e aí agora assumiu o Marcelo Queiroz. Aí quem que ele botou pra comandar a Fundação de Peste? Um ginecologista, que
4: é uma coisa... <risos> assim, então... <risos> Peixe tá sem piada, <risos> sem piada, sim, sem piada. <risos> Peixe, Peixe também, tá tá Sem piada.
5: Quer dizer, é, é mais ou menos por aí que a gente anda. Enfim, espero que eu tenha conseguido colocar um pouquinho da realidade do que... que tá
4: ele fazendo isso. ultrassom
5: no peixe,
1: sabe? Guarda, guarda essa para outros podcasts. É,
4: Berta, queria que você contextualizasse também ah. que eu acho que uma, uma das suas matérias que mais repercutiu, inclusive na grande imprensa, é raro, né mas enfim, eles olharam sim. um pouquinho para você. Sim, sim. Não sei se deram os <risos> créditos. Que foi a do Rodrigo Amorim. né? E aí eu queria que você falasse um pouco também é, de... 2018 é um negócio que a gente ainda está tentando entender. Essa gororoba que é o PSL, porque a gente conhece... A maior bancada da Lerge. A maior bancada da Lerge. Foi um fenômeno que se repetiu é, é, em nível federal. E que a gente diz aqui, costuma dizer que são os, os deputados federais, são 50 projetos, 50 e é tantos, né? 50 e é tantos projetos individuais reunidos no partido. E que a gente vê agora, no final do ano, já rachou, enfim, ali pela, pelo menos metade foi para um lado e para o outro. Seguindo o Bolsonaro. Eu queria que você falasse primeiro, contextualizasse rapidamente os podres que você descobriu, as acusações que tem é, em cima do Rodrigo Amorim, que foi um de, é o um, é um deputado estadual mais votado do Rio, que veio em...
0: O mais midiático dele. O mais né?
4: midiático deles. Que até, é o que, até, quebrou.
0: até quebrar a placa da Marielle era absolutamente obscuro, ninguém é, sabia quem era. É assim como todos do PSL. É. né? Era o cara que, foi o cara que quebrou a, a placa da, da Maria Alexandre o Daniel emo Silveiro, que tá, Ele e o Daniel Silveira, que do é o federal, exemplo. Daniel -emo. Silveiro,
4: no comício do Vítor. Então, eu queria que Sim. você, além de falasse um pouquinho do Rodrigo Amorim, e falasse um pouquinho também dessa relação PSL, Bolsonaro e Vítor, porque, assim, é, a, gente, a gente consegue ver a ponta do iceberg, está politicamente ruindo, né, vindo a eleição aí. Então, eu queria que você contextualizasse, principalmente, para os ouvintes. É, o Rodrigo, cara,
5: foi. foi é, na verdade, foi uma figura que, que ficou na minha cabeça é, já há um tempo, né, antes de eu, de eu, de eu fazer a matéria. Porque, é, para mim, era muito bizarro, na verdade, que, que uma figura daquela tivesse sido a mais votada sem que as pessoas, meio que, que soubessem exatamente quem é aquele cara. É, ficou aquela imagem da, da placa da Marielle. Que na verdade para ele foi bizarramente positivo. Quer dizer, a gente vive uma sociedade tão maluca que, que aquilo ali só jogou ele para cima e fez com que ele chegasse onde ele chegou. É, mas ninguém nunca tinha falado sobre quem é aquela figura e o que, que ele, na verdade, o que, que ele trazia é, por trás. É, então eu resolvi falei: cara, vou, vou puxar a ficha desse, desse cara, enfim, é, saber de onde é que ele veio, enfim. É... e aí ele, ele na verdade é um cara ali um tijucano ali, médio tal não ah. sei o quê mas é, é... começou na política na Baixada é... aí andou fazendo algumas coisas ali em Nilópolis Mesquita e tal é... também andou por Niterói é... e ali na verdade eu comecei a ver que foi onde ele começou a ter os primeiros rolos porque ele começou a ter a relação mais direta com o poder público, foi é, em Niterói é... E ali, na verdade, o que, que, qual foi o primeiro, a primeira questão dele ali? né? Ele cria uma espécie de uma ONG, que hoje em dia, na verdade, é a OS, a Organização Social, mas como se fosse uma Organização Social de Saúde atualmente. Que, na verdade, isso é um dos grandes ralos de corrupção que existe oh, hoje. A OS dia. foi criada para isso. É. Exato. Enfim, é, é, e está sendo, inclusive, muito, também muito pouco explorado pela, pela imprensa. É um tema que eu vou, comecei a entrar e vou entrar é, cada vez mais porque é necessário. Assim, é, é, um, é um ralo de dinheiro impressionante. É... E aí, ele cria lá uma, 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 uma dessas ONGs é, que começa a trabalhar lá em Niterói para fazer é, contratação é, de serviços. Na verdade, é uma ONG de terceirização, terceirização servi de serviços. Serviço Exatamente, como entendeu? Assim, Ele diz que é um negócio é, legal e tal, não sei o que, para o bem da humanidade, mas no fundo é Destrutivo. uma É, no fundo é uma é uma, uma ONG de terceirização de serviços. E aquilo ali começa a dar rolo, porque é, é, o contrato termina com a prefeitura, ele faz como fazem todas essas OS hoje em dia, é, demite as pessoas, não paga direito de ninguém, é, fica também com o rombo é, com a união de impostos, enfim. Então esse já é o primeiro rolo que eu já pego na, na, na vida dele. É, se você pegar hoje essa, essa ONG tem enfim, né? vou lembrar aqui de cabeça, mas na matéria eu conto isso é coisa de 5, 6 milhões de reais que deve para a União só para a União é, depois descobri outros rolos, descobri que ele deve IPTU enfim, é uma série de coisas é, é, a, a ficha é, é extensa
4: Capivara é grande
5: é exatamente mas é, é, o ponto que acabou me chamando mais atenção, e eu consegui chegar nesse ponto no fim da apuração é, que ele conseguia milagrosamente Estar empregado é, na prefeitura de Mesquita e na prefeitura de Teresópolis. Eu, assim. Perto? É. é. <risos> Para quem não sabe, dá, tipo, 250 km no mínimo. É, não, dá é, é menos, mas é, é difícil. Terra, de... é, é é. Você é, vai, é, sobe a 60 km. O da Baixada. É, 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 meio, é meio complicado de você, de você conseguir enfim conciliar e tal, esses dois empregos. É. Ele fez isso também em outras duas prefeituras também, ganhava ao mesmo tempo, agora não vou lembrar de cabeça mesmo, mas a distância era um pouquinho menor. Mas essa de Mesquisa e Teresópolis era bem, era
4: bem distante. Ele é advogado, né?
5: É, exatamente. Mas, enfim, também não advogou para ninguém também. É, isso aí é. <risos> não achou um é, processo nexado. Né, é, exatamente. Mas ele, ele teve. Enfim, esse eu acho que foi o ponto mais crítico, enfim. É... E aí eu toquei numa ferida, porque ninguém nunca tinha tocado nessa saber exatamente, né? ninguém tinha falado qual é a história desse cara, é, e aí foi, é blog mequetrefe, é não sei o que, ah, é ligado ao pessoal, é não sei o que lá, começa a falar um monte de coisa e tal, é, depois ainda, ainda falei também sobre a mulher dele, que estava empregada também na Câmara e tal, enfim, aqueles esquemas que a gente já, já sabe. E fala tudo menos é, que é mentira, né? É, pois é, exatamente, xinga, 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 mas, mas explicação não, não deu nenhuma. É, mas foi interessante por isso, quer dizer. Hoje em dia, na verdade, a gente sabe um pouco mais sobre o que, sobre quem é essa figura. É, ele aí é um dos pré-candidatos pré a prefeito, enfim. É, então, mesmo para aquele eleitor dele, eu acho que é interessante ter visto um pouco mais sobre quem é esse cara, né? Que só tava aquela imagem folclórica do cara que, que rasgou a placa da Marielle. É, hoje em dia, cara, o que. Eu, eu Na verdade, como eu trabalho muito é, com documento, muito em casa Então eu não tô muito na, na linha de frente de estar junto com os caras e tal. É, mas assim, eu, eu, eu me lembro de no ano passado ter ido à Lerge, foi exatamente no, no, no dia que eu tive que falar com o amorim, tentar procurá-lo e tal, não sei o que. E assim, cara, é, é, é deprimente o que você vê na alerje hoje, assim, é, é uma tristeza e, é, e é, é, cara, eu saí de lá é, mal, 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 assim, mal, mal de quase chorar, assim. saí porque, cara, a gente viu realmente a alerje, enfim, Cabral, Pisciane, Paulo Mello, enfim. Nunca foi lá essas coisas, né?
1: Historicamente era um Historicamente, lugar complicado. Historicamente, é,
5: exatamente. Mas o que a gente vê agora é... Cara, é, é um clima pesado mesmo, assim, quer dizer... É bélico. É, né? é, é, bélico, é, é, é muito triste ver... É, naquela época eu vi, é, é, naquele dia especialmente, eu vi a forma que, que, o, que o Amorim, enfim que o Kinopok, aquela galera, Sim, é, é, que é, eles hein? tratam é, a Renata Souza, a Dani, enfim. É uma coisa quase que, que ameaçadora, sabe? Então é, é, dá medo mesmo.
0: Assim, é meio bem é, Casagrande Senzala mesmo o cara, negócio. É, né? é, é
5: triste, entendeu? É, 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 é muito, muito triste você ver isso de perto. Então, assim, é, é, é até uma, uma dica que eu dou para... Para quem quiser, mesmo ter um choque de realidade, cara, vai um dia no plenário da Lerge quando tiver uma sessão lá e vê o que, que tá rolando, porque você toma um choque. Assim, é, 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 é triste ver essa galera que chegou lá e, e tomou conta, sabe? E, e tá vindo mais gente. Assim, é, é você vê. Eu tô para até adiantar um pouquinho, né? né dar um, um spoilerzinho. Assim, é, eu tô para fazer, no, talvez no início, no início do mês que vem eu já consiga publicar. Porque eu quero também me antecipar, assim, né? o, o, o Rodrigo Amorim, a gente soube mais dele depois, depois que ele já estava eleito. Né? É... E tem uma figura que surgiu aí, é, é, e com certeza vai ser o vereador mais votado no ano que vem, onde for, Gabriel chamada Monteiro, Gabriel Monteiro, Monteiro. É... que ninguém fala quem é esse cara, entendeu? Assim, é, é... Ele tá é... Representante Fazer. do MBL
0: no Rio de Janeiro. Agora né? não é Interais. mais... É, -poli é policial, PL militar. Né? Ele está tá, tá lotado, lotado no, no, gabinete, no gabinete. Do Felipe Pobel. Do Felipe, Felipe Pobel,
5: é. exatamente. Do Felipe Pobel. É, mas assim, é, é um garoto que está eleito para o que quiser. Enfim, no, no próprio, nos próprios corredores da LERD é, eu ouvi a galera falando "Ah, eu tô colado no Gabriel Monteiro, eu tenho 100 mil votos e tal, não sei o que. Quer dizer, é um cara que está eleito e que também é, ninguém sabe, é o Mamãe Falei 2, né? ele, ele se espelha no Mamãe Falei lá de, de São Paulo, enfim, é, e mais uma figura nociva é, é, surgindo na, na, na política do Rio de Janeiro, sem que se saiba muito bem o que, que é, além daquelas coisas meio pegadinha do Ivolanda que ele faz na internet, entendeu? E é um cara que está eleito. É, e que tem o um, tem um seu passado na Polícia Militar, que não é dos melhores. É, mas que as pessoas não estão não falando nisso. E então, é, eu acho que até para a própria corporação Polícia Militar, é, ele é um cara que, que não é um cara que represente, entendeu? Assim, porque é, é, recentemente, inclusive, ele está ele ele tá tomando atitudes que assim, ele está ridicularizando o Coronel Ibis, é, por exemplo, constantemente na internet. É, e, cara, a Polícia Militar tem uma hierarquia, quer dizer, o cara está forçando... Uma expulsão da polícia militar, porque ele sabe que ano que vem ele vai estar tá eleito. E vai se fazer,
3: não, e se fazer de vítima é muito bom nessas horas. É lógico. Essa, essa galera fala de mimimi, não sei o quê, mas eles são os
0: mais vitimistas é, de mundo. Eu então, própria mamãe falei que eu apanhei, apanhei. Vai lá pra porra, ficar provocando. Esse, apoia, esse, apoia esse sujeito, sem querer cortar, o Berta, o Berta volta, mas esse sujeito só para o público também daqui do, que é daqui, não é daqui do Rio e não sabe. É, ele, ele esteve no velório da menina Ágata que foi aquela menina que foi assassinada por policiais no complexo alemão gente, no passado, né? e ele deu um soco na cara de uma pessoa que estava no velório. Ele foi lá para ridicularizar a família, os amigos da Ágata da e, ne, e nessa ridicularização ele foi cobrado e ele agrediu com um soco na cara um, um menino que estava lá e que caiu, e ele Saiu e foi, correndo ele um pegou filmado o carro e tal. É, é. é nesse nível... De figura que a gente está lidando, é esse nível de figura que muito provavelmente, como o Berta disse, vai estar eleito aí com 100 mil votos. A informação que eu tenho sobre ele é que. É, os superiores da polícia militar odeiam ele, tá? não gostam dele, não suportam ele. Ele é praça, dele. né? Ele tem 26 é, anos. Ele é praça. Ele é praça. Ele é, ele é um garoto. Dolo. Ele tem é 26 garoto. anos, eu acho. Ele é eu por aí. Tem 3
4: anos de polícia. É, né? é, Você
0: e... acha que o coronel vai aturar? É, ó, não, não suportam praça, ele. Né? Essa é a informação que eu tenho. Ah, joga além muito de saber PM, né? além de saber que é um canalha, né? Porque é. alguém que não, vai. Isso aí é fácil. Alguém que faz esse tipo de coisa que vai, por exemplo, no velório de uma velório de uma criança que foi assassinada pela polícia, né? Num momento de comoção, que foi aquilo, né? Provavelmente. Provavelmente, aqui no Rio de Janeiro, junto com a morte do Evaldo, foi a morte que mais causou comoção, né? foi a da Ágata. E vai ao velório dela para poder fazer esse tipo de coisa? É um sujeito que não vale aquilo que deposita no vaso sanitário. né?
1: É Só fechando a tampa do assunto aqui, a informação são 100 quilômetros da Prefeitura de Mesquita até Teresópolis, incluindo o trânsito interno da Baixada e Subida de Serra. É. Então, é. dá... Da... O Google calcula uma hora e quarenta sem trânsito. Na vida real, umas duas horas e meia. A
4: gente vai para a Prefeitura Universal do Reino de Deus agora? Não, não. Tem, tá mais, depois, mas tem mais, mais um, é um porque, assuntinho. É, né? não, você quer perguntar? Não, eu queria que você
0: continuasse um pouco, pouca coisa a mais. Wagner uhum. quer perguntar também. Ah, você quer perguntar? Não, não. Eu, não, eu não só ia, Eu não essa... ia perguntar, não. Eu ia fazer um parênteses com o que o Berta falou, mas eu posso falar depois. Não, eu eu tá queria, lá, não. Berta, se você tiver informações assim, por que que
4: acontece? Né? A gente conhece o que, que o PSL é... O que o PSL está fazendo? É, agora, né? Nem só o PSL, né? Vai vir aí. É, o tem Aliança. O, a Aliança pelo Bolsonaro. É.
3: E isso. tem a galera do PSL que deve, também deve ter uma galera que é ligada ao. Esqueci o nome nome do IPVAT lá. Bevar.
4: O Bevar. Ah, Bevar. Enfim. Mas eu queria que você falasse, porque assim, chama muita atenção isso mesmo, né? É, foi um fenômeno que pegou, e aí acho que a grande mídia, enfim, não sei se <risos> não vai fazer, mas deveria fazer essa autocrítica pegou desprevenido, não percebeu, estava fora do radar quando Vitzel surge no sábado antes do governo, como, can... como com, do, do, antes da eleição como um, um candidato ao governo cotadíssimo. E os próprios deputados, ou seja, ninguém falou, né? Não havia aquilo, ficou focado em outras coisas, né? Principalmente em, na, ainda ali naquela coisa do PT e tal, e aqui no Rio Eduardo Paes. E, e aí esses deputados todos do PSL, quase, praticamente todos, são figuras assim, que realmente não, não, não são desconhecidos. Então, eu queria que você falasse assim, do, do, do Gustavo. É, Gustavo Schmidt, é isso?
3: Schmidt.
4: Gustavo Schmidt, não sei se, acho que teve coisa, não sei se você, foi você que deu, mas. Enfim, é, eu teve fiz, uma, eu coisa fiz uma thread outro
5: dia, outro dia no Twitter falando sobre é, ele, que é uma figura. Eu queria que você
4: falasse assim, é, a, gente, a gente não vai ter nem tempo para falar de todos. Mas, assim, do, de mas outros, esse é importante. Outros nomes também, porque assim, são nomes que. Esses caras não vão sair da política fácil. Já era, Sim. já estão dentro da política, já tem seus votos. Fizeram seus nomes a partir do Bolsonaro. E aí queria que você falasse um pouco também, porque são figuras muito es es passado escuso. Né?
5: Eu estava outro dia conversando com um deputado mais das antigas, lá da, da LERJ, é... e aí comentando exatamente sobre esse caso do, do Gustavo Smith. Né? O mais recente caso dele é que ele pegou lá parte da cota parlamentar e usou para alugar é, um imóvel lá de, de Nilópolis, de um pré-candidato a, a prefeito. É, e aí o deputado também tá me falando, cara, é, é, esse negócio de cota parlamentar não vai dar certo, porque assim tem o cara que vai fazer merda, e o cara que vai fazer merda por causa de R$ entendeu que foi o que ele gastou lá com o aluguel. É a primeira
4: do... vez que tem na Lerginência? É, é claro?
5: exatamente, exatamente. Eles colocaram agora no, no ano passado, é, e o cara tá falando assim, cara, realmente você tem gente aqui que não tem maturidade pra isso, entendeu? Assim, é, Vai colocar e vai dar merda, e já deu. É, então, o Gustavo Schmidt, por exemplo, é, teve esse caso de uso de cota parlamentar para pagar escritório de pré-candidato, é, foi pedir é, ingresso para jogo do Flamengo.
4: Por ofício? É. Pra é. você ver, a gente contou esse caso aqui. Contamos, ah, contamos. É.
5: Bizarro. Bizarro. É. É, é, essa história ele ali... Tá super... também... ele, tem,
3: ele tem ligado a gente na Suderd também, não é? é?
5: Não, não... Eu acho que não é muita praia dele, não, na verdade. É... Se fosse, não faria ofício pro governo é, pedindo. É, pois é. Pois o é. cara
4: fez ofício pedindo ingresso, velho. É. O, o, ofício.
5: É. Ele oficializou. Ele oficializou o pedido de ingresso. Aliás, já que a gente tá falando do assunto, só pra um, fazer um parênteses também, que foi um, uma coisa que eu já bati no blog algumas vezes, é, que é essa questão também dos ingressos né do, do, do Maracanã. É, isso está um uso político é, generalizado. Eles pegaram é, é, ali uma porcentagem das, cadeira, das cadeiras cativas do Maracanã que detectaram que, enfim, todo mundo tava... morreu? É, exatamente, que não, não tinham um proprietário. É, e aí decidiram que 30% dessas cadeiras cativas elas são para o governo fazer o que quiser. Ah, ah, assim, ele, é, ele pode. É, basicamente, ele pode dar para qualquer deputado, pode dar para qualquer. É, é, enfim, para quem quiser. É, e aí admitiram isso e tal é, e aí disseram, não, olha é, nós inclusive estudamos divulgar né, quem, quem são os contemplados e tal, eu falei, ah, ótimo, transparência é, pelo menos, é, pelo menos minimamente é, e aí eu tinha feito essa matéria há muito tempo e aí voltei ao assunto, o que, que aconteceu? ele falou, não, é, a gente não vai divulgar não, é, é discricionário, a gente pode fazer o que a gente quiser é
3: discricionário, e... mas discricionário não significa que você pode fazer o que você quiser <risos> exatamente, né? e ficou por isso mesmo
5: é, só para fazer um parênteses em relação a essa questão do, do Gustavo Schmidt. É, enfim, ele já arrumou confusão lá em Niterói, já andou batendo em gente lá. É... Foi ele que é... foi pego no, no, no restaurante, <risos> no que dizem que, Nossa, que eu estou presente de baixo, de... É, é, de baixo... É, estou presente de baixo calado. Assim, é. Né? Enfim, é esse tipo de figura.
3: ganha 70 mil reais para tem... tirar cola, tá tem...
4: ligado? <risos> tem outros aí no teu radar sem ser o Gabriel, cara, para você tentar descobrir antes que dê merda.
3: Ó, oh, um cara muito bom para ficar de olho. Não nem dizer. É a campanha de prefeito Carlos Jordi para Niterói, que ser uma coisa de louco. Não precisa nem dizer, mas tem outro aí que já detectou que
0: podem ser... Enfim,
5: na própria Alerj você tem, é, é... só para ainda falar um pouquinho mais de PSL, ah, claro, na Alerj o... O Gabriel Monteiro está lotado no gabinete do Filipe Pobel, né, que, enfim, é uma pessoa, digamos, polêmica lá em Maricá. É, não vou entrar muito em detalhes. Com a qual ingrado, dizer. É, é, temos o, o bravo Márcio Gualberto, lá também, do, do, do PSL, enfim, que, que é daqueles que... <risos> é, aqui que realmente fala Enfim, também fala lá Suas, suas bobagens, você tem o Kinoplock que, que é lá o, né, o parceiro do, do Rodrigo Amorim, enfim, vivem os dois juntos é, Mas de alguma forma Também nesse momento que a gente Viveu essa ruptura e Witzel é, Bolsonaro, teve um pessoal Também que ficou meio ali sem saber o que fazer é, Tem até um caso engraçado é, há um tempo atrás o surgiu lá na minha timeline do Facebook Patrocinado lá Rodrigo Amorim né? eu falei, Beleza, vou clicar aqui para saber o que, que é isso E aí vai para o site do Rodrigo Amorim E aí pô, você clica no site do Rodrigo Amorim Qual é a foto que tem na capa? O Rodrigo Amorim abraçado com Flávio Bolsonaro e Witzel eu falei, pô,
4: é uma coisa <risos> No errado. mínimo
5: está desatualizado Nada. esse negócio Aí eu postei isso no Facebook No dia seguinte o site dele saiu do ar Enfim, nunca mais voltou pro ar e então. tal é, mas você vê que realmente essa, essa ruptura Vítor Bolsonaro meio que bagunçou com a cabeça desse, desse pessoal lá na esque, lei. Ele, esqueceu, Rodrigo...
1: ele esqueceu, ele não sabia o que fazer com a, com a foto. É, o, Rodrigo, em
4: tese, o Rodrigo, em tese, é, é pro Bolsonaro, né? Foi da, é da...
1: Mas deve ter suas articulações é, com deve o Vítcio, ser, né? Só então... tem,
4: porque ele se. A, a, então cena, é a cena de quebrar a placa é a cena.
3: É uma escolha difícil. É, é uma escolha difícil. É. 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 Duas... É, só lembrando uma coisa sobre o quinoploco, que você falou rapidamente, as informações que eu tenho da Alerj, que dizem é que ele é um completo idiota, que é um, ele vai é, gado. Isso é óbvio que é. Ele é. é gado total, assim, ele segue com o que falarem ele faz. Assim. Isso é
0: óbvio que é, mas é, isso que o Berta falou, duas, dois pontos que o Berta falou, é, que eu queria frisar e, e complementar, é, sobre o relacionamento na Alerj, né? Que ele saiu de lá deprimido, mal. Porque nunca viu aquilo no estado que está hoje, né? Isso é engraçado oh, porque. Saudade do psíquio, é, né? isso, é, isso é <risos> engraçado <foi>. porque <risos> eu já ouvi o Freixo falar isso quando ele era, ele conta, quando ele era deputado estadual. Por mais que houvesse ali ah, as, rus, as rusgas e as discordâncias e tal, havia o um mínimo de republicanismo ali, ele com o Flávio Bolsonaro, que sempre foi. Bolsonaro, o Flávio eram... Bolsonaro, que sempre foi contrário dele, é. mas ali naquele espaço. Havia uma conversa, os dois, quando não estavam no plenário e tal, eles se, se cumprimentavam e conversavam e tal, mas que hoje isso de fato não existe. É um. As meninas, principalmente as mulheres Sim. e as mulheres negras que estão Sim. lá hoje, é, precisam reafirmar a sua posição o Sim. tempo todo, né? porque senão elas são atropeladas por esses, esses trogloditas que tomaram conta não, a forma do cenário. É a forma ameaçadora com é, eles se
5: refere, com ele,
0: com É, assim. do cenário político é, brasileiro, carioca e brasileiro. Né? Então isso é... é no, o Berta não é só... Não é só o Berta que foi lá para poder ouvir a fala do, do, do... Você acabou que não conseguiu ouvir, né? Ele não te deu declaração, né? O, não, ele saiu correndo. Né? Não te deu correndo. declaração. Não. Mas isso que o Berta está falando, o Freixo já falou alguns meses atrás e, e, e isso é bem real. E o segundo ponto que eu queria frisar... É que o Berta também falou sobre as OSs, né? É, que pretende. Ficar bastante de olho né? nesse, nesse tema das OS, que é um tema que a gente, que é de esquerda, é, a gente aqui do programa vem batendo há muito tempo nesse modelo, dizendo que esse modelo não é eficiente, que esse modelo é um modelo de, de roubalheira. Né? Ele é criado para isso. Ele é criado para isso. E, e sabe por que, que a grande imprensa não está ligada, tá ligada nisso? Assim, uma, eu tive um exemplo hoje, por exemplo, enquanto eu almoçava, eu que estou desligadão, mas hoje almoçava vendo o RJTV, o RJTV estava fazendo uma matéria absolutamente Laudatória, né? Sobre os, os idosos que voltaram ao mercado Mas era, de trabalho. Era a matéria, Olha, ou era que Olha que maravilha. Olha que maravilha. Os aposentados que voltaram ao trabalho. E as histórias são ah, fantásticas. E as histórias são fantásticas, porque as os duas dois, os dois, os dois fontes que foram utilizadas para a matéria são duas pessoas que voltaram a trabalhar. Por conta de dramas familiares, Uma, a, a, o, o marido ficou doente, o outro lá, a família perdeu renda também, o senhor de quase 80 anos teve que voltar a trabalhar num supermercado, a mulher também teve que voltar a trabalhar num supermercado, detalhe, ele se não me engano engenheiro e ela professora. Como não arrumavam vaga nos seus mercados, foram trabalhar no supermercado. E aí, ah, a, e aí foi né? E aí foi colocado para para eles assim. E eles falando tipo: eu me renasci como se fosse ah, a fênix. Que bonito. Eu voltei a me <risos> sentir. biscoito. Eu voltei no, a me sentir. É, é. é, Eu voltei no preso Nick, Era o preso Nick. Eu, eu voltei a me sentir útil, né? E aí, botou o gerente de RH falando que a maturidade pra deles ganhar, colabora pra... muito ah, pra, é. pra, pra Pagando a empresa. Pagando mil reais por Aí, colo... assim, aí coloca, colo... colocou uma, uma especialista da PUC que falou que né, os, os idosos estão voltando Sim. a movimentar a economia no, no Rio de Janeiro. o e... o que ganha. Hoje em dia os idosos são ativos. Coisas desse assim, tipo. Bom. E aí eu descubro.
4: E aí, porra, eu almocei.
0: Eu almocei almocei com a comida. Eu fiquei com a comida entalada, vendo essa matéria, eu fui verificar e aí, né, os meus contatos na imprensa, eu tenho alguns bons contatos na imprensa, <risos> um excelente né? contato e, na imprensa. E eu, e eu soube que a Globo tá muito assim com o secretário de envelhecimento saudável e eventos do governo Crivella, que é o Felipe Michel, oh, que é ex-jogador ex de futebol, ex-jogador de futebol, ex de futebol Flamengo. e tal, ele e, fez
1: duas, exatas duas partidas é, profissionais pro Flamengo de Copa Rio.
0: Vereador, foi foi vereador e agora é secretário de envelhecimento saudável. E como ele é secretário, e tá muito bem relacionado com a Globo? A Globo faz uma matéria de dizendo que, olha que bonito, os idosos, não, aposentados assim, a voltando a trabalhar. Ver, a gente... Então, assim, a gente, quando a gente sabe que as OS não são investigadas como deveria com a grande mídia, é porque ela está perdendo tempo com outras coisas, como, por exemplo, fazendo matéria paga para a prefeitura. Mas eu, eu, acho que, né? eu acho que a gente deveria ver
4: pelo lado positivo desses idosos que eles conseguiram se aposentar, que já é um privilégio <risos> no Brasil atual. E é interessante isso aí, porque é um movimento que a gente pode ficar ligado, porque, em tese, né, a prefeitura e Globo, enfim, não se bicam, mas tem sempre ali um, um... Não, tem sempre um amigo é um
3: amigo não, e aquela coisa é, é um é um governo que de não prefeitura, né? é um governo que não eu tô fazendo a transição senão ah. me deixa. <risos> é um governo que não consegue arrecadar IPTU e ISS mas tem uma secretaria de envelhecimento saudável então vamos falar sobre o nosso Caô da semana
2: Caô. Lê, lê.
3: Como não poderia ser diferente, a não-administração do bisprefeito Marcelo Crivella também é tema corrente nas matérias do blog do Berta. No fim do ano passado, você publicou uma matéria onde apurou que Crivella tirou o terreno de uma escola para ceder a uma fabricante de bíblias. Rememora pra gente essa reportagem e emenda para os ouvintes. Com base nos fatos que você vem apurando, dá pra afirmar com certeza que a administração Crivella favorece as igrejas neopentecostais e seus aliados?
5: Olha... Realmente é, é um tema que eu gosto muito de falar lá no blog, enfim, é, e, é, e é na verdade muito óbvio, né? Assim, às vezes até é, é, facilita um pouco meu trabalho, porque às vezes está tão óbvio que eu não preciso nem ser muito. Onde é que eu vou começar a procurar? É, Pois é, eu não, não preciso ser muito um jornalista investigativo para poder descobrir essas matérias, enfim. Dá até é, de rascachar na rua. É, pois é, pois é. Então eu, eu fiquei. É uma coisa que realmente facilita bastante a minha vida. É, mas esse caso é um caso curioso, na verdade, porque é, eu tinha visto aquilo e eu, e eu é, enfim, sou um leitor ali assíduo de diários oficiais, que é um, um berço de pautas ali para mim, enfim, fico ali debruçado dias e dias, enfim. E aí tinha ficado com aquela história na cabeça, eu falei, eu vi, pô... É, a prefeitura cedendo para um, um aluguel módico ali, um, é, um terreno ali em Del Castilho, perto do, do Nova América ali, é, para uma sociedade bíblica do Brasil. Eu falei, olha, isso aí realmente é daquelas coisas que está né, tá realmente um pouco esquisito. É, e aí foram meses tentando descobrir que diabo era aquela história, enfim. É, na verdade, quem faz esse processo de. de exceção de terrenos, de aluguel, vendas, essa é a Secretaria de Fazenda. Então, fui eu lá, primeiro, lei de acesso é, é, né, via eletrônica e tal, e aí me disseram, não, sem problema, você pode ver todo o processo administrativo, que tem os detalhes né, de como é que foi é, é, o aluguel, enfim, como é que funcionou aquilo. Está é, tudo liberado, você pode ir lá, não tem problema nenhum e tal. É, cheguei, e aí já não era bem assim. Eu falei, não, mas que diabo é isso, lei de acesso, não sei o quê, mas um gente é, né? negócio de ler é esse, rapaz. <risos> é, isso aqui, você sabe que não é bem assim. Tem que abrir aqui um protocolo e tal, não funciona. Eu falei, mas já tá aqui, disseram que é só chegar, pegar, olhar, não tem problema. Não, mas aqui não é assim. A gente vai abrir um protocolo, daqui a, a mais um tempo a gente chama, me dá teu celular, que você volta aqui e tal. E nisso foram três vezes tentando, enfim, voltando lá e tal, e sempre é, encarando o problema para conseguir o diabo daquele processo e olhar como é que tinha acontecido aquilo ali. Até que chegou no um determinado momento e um funcionário abnegado lá falou olha só, é, o processo sumiu. Amigo. Hum, esquece porque... É... O TJ era comum. <risos> o processo eletrônico sumiu. <risos> eu vou botar aqui no sistema que o processo sumiu, o desapareceu. Projeto tem um projeto que some
1: mesmo, tem um projeto que é sumido. É, é, diferente.
5: é então é, é, realmente desiste porque desapareceu e eu vou botar isso aqui. Eu falei, tá, tá bom, beleza, desapareceu. E aí... Comecei a conversar com uma outra fonte, tal, falou, dá uma olhada nas, nas outras coisas e tal. É... E aí eu fui descobrir que na verdade isso era uma coisa antiga, que é, lá atrás o Crivella é, é, já ele próprio publicou um decreto dizendo que aquele terreno que inicialmente serviria para uma escola é, poderia ser alugado, enfim, quer dizer, te, teve o dedo dele direto ali é, é, nesse processo todo que acabou. É, com a sessão a, a por um aluguel que eu acho que era uma coisa de 3 mil reais, enfim, uma coisa bem, bem módica para essa sociedade bíblica do Brasil, que é a grande fabric, fabricante de bíblia do Brasil. Enfim, não só da Universal, mas de Sim. todas, é, a, a, a grande maioria das bíblias do Brasil é, é, é a sociedade bíblica que, que produz. É, e, coincidentemente, é, há algum tempo atrás, a primeira-dama Silvia Jane ela fazia parte da, da sociedade bíblica no Brasil. aqui ah, Que do... coincidência! É, nossa, Nossa, esse, assim esse, que... esse, é muito pequeno esse mercado, é caso, uma coisa é... que, enfim. É... E aí, no fim das contas, publiquei a matéria mostrando tudo isso, né que, na verdade, era um espaço de uma escola que, que a prefeitura, no fim das contas, cedeu ali para a SBB, e eles disseram que, ah, então, na verdade, cancelamos tudo e tal, e, e, enfim. É... Mas nada, na verdade, ficou muito claro. O... o... O Paulo Pinheiro, inclusive, entrou com um requerimento de informação, que deve estar para vir alguma informação adicional. Deve ter sido perdido também. <risos> é, porque ainda há outros detalhes, enfim. É, é... A construtora, porque isso, na verdade, é um, é um terreno anexo a um condomínio, né? um condomínio grande ali de, de prédios ali em Del Castilho. É, e também fazia parte do processo, isso foi efetivamente pago pela construtora, um valor é, em torno de 3 milhões de reais, que a construtora pagou para que se fosse feita alguma outra coisa, alguma outra escola em algum outro lugar, se não fosse fazer ali, enfim. Então também não se sabe direito que fim levou esse dinheiro, para que, que ele foi usado. É, isso já foi pago, inclusive, na época do, do Eduardo Paz, não foi nem na gestão do, do Crivella. É, então esse é um exemplo, mas assim, outro exemplo dos mais óbvios, né? Assim. De repente, eu estou lá lendo meu, meu, meu diário oficial e descubro que é, Crivella resolve criar uma subsecretaria de diversidade religiosa. Eu falei, ó, oh, legal, né? Negócio, pô. Uma coisa democrática e tal, né? Beleza. Mas achei. Assim,
1: estranho, legal.
5: É, mas É, mas legal. Achei bom. O bom
1: repórter acha curioso é, e vai atrás. É, né?
5: achei curioso. É, e achei estranho porque ele não dizia ali na, no texto do Diário Oficial o nome do subsecretário. Ele colocava um código. Olha, o fulano que está, né, está nomeado no código tal. Passa, ah! passa a assumir o código de subsecretário de, de, de diversidade religiosa. o policial
1: de, de manifestação, né? Código <risos> alfanumérico.
5: <risos> e aí fiquei com aquilo na cabeça. Falei, rapaz, esse negócio aí não tá... Enfim, aí comecei a fazer umas pesquisas e tal, não sei o quê. É, e aí, de repente, também olhei num outro sistema da prefeitura, que aí traz um organograma e tal. Aí vem o nome do sujeito. Filho de um bispo da Igreja Universal.
3: Quem entende muito de diversidade?
0: Quem? Porque Quem afinal... poderia imaginar? Não, porque, porque afinal, não, é universal.
3: na Universal, que, ó, ele já publicou <risos> o livro aqui, Calor com os Eurichastes, que são muito entendidos. É outra coisa, assim. a Universal é muito Tem secretismo,
1: ó, tem descarrego, não, tem memória é judaica. Não, eu acho que há uma,
4: há uma, é. uma diversidade muito grande no Universal, porque tem Universal em vários lugares, é, então, é, muito é bem diverso. diverso. É muito diverso.
5: E mais, filho de um bicho da, da Igreja Universal e sócio da, da, de uma empresa da filha do
4: Crivella
3: Ah, mas não me diga. É. Ah, mas...
5: Quem poderia imaginar? <risos>
3: Assim eu fico achando que ele é corrupto.
4: Não, a gente ri aqui, a gente brinca. E, e até é até legal que no blog do Berta também. A gente brinca porque é muito óbvio que esses caras iam fazer Berta isso. O também né? tá sempre ali naquela ironia fina e tal. Porque, cara, assim é. Não tem, a, gente, a gente grita, é, vai,
0: tem que falar. Como é que a gente vai fazer, vai, vai, vai fazer né? Bom, no caso, do Crivella, fala, mas gente, no caso do Crivella. Tem um, antes, No caso do Crivella, tem um livro chamado Plano de Poder. Tá tudo lá! É, eu,
4: eu, eu, eu <risos> tudo novo, isso, né? Porque assim, como é que, as, como é que as pessoas duvidam que é um plano de poder da universidade? Tem um livro chamado meu <risos> plano é. de poder. O pessoal fala assim: eu quero derrubar tudo. É. Ah, <risos> mentira, vocês estão exagerando. Cara, o cara tá derrubando. Sim, ele falando... é de margem,
3: tá, tipo, o cérebro, né? Ele <risos> quer conquistar o mundo.
4: É. Os caras falam: ah, não, mentira. Dele, tal. E a coisa vai ganhando. E assim. E... Só um velhinho baboso. E, e aí, assim, vai ganhando no, no pequeno, né? Hoje ele é um prefeito de uma cidade importante, qual? é o Rio de Janeiro mundialmente mas, por
3: outro lado, foi uma experiência
4: desastrosa é mas assim é, é nesses pequenos essas pequenas secretarias nesses pequenos projetos é onde, projetos, faz é onde base, você faz base, a base, base que já está inclusive feita Eu só mantém e aumenta um pouco
1: não e esses caras secretário disso daquilo é o celeirozinho de vereador sim, né sim
4: bota lá a faixa obrigado secretário fulano de tal o cara para entrar como deputado o vereador é mole então, e assim a gente e, e aí o trabalho do Berta é importante e, nesse caso, até a mídia hegemônica, principalmente a Rede Globo, dá, bate bastante por causa da, da questão econômica lá entre Record e Globo, etc. Mas, assim, é, nesse caso, cara, a gente, a gente precisa mesmo falar, porque, assim, é muito claro que, que ele está ali para isso, né? A gente, aí o Crivella é um caso que a gente fala já desde a da eleição, a gente entrou aqui com ele sendo eleito, a gente começou aqui nosso programa, que ele entrou para isso. O Crivella entrou para cuidar da vida das pessoas da Universal, e, é, ele, e ele esconde muito pouco isso também, né?
5: Tem uma, uma missão, que é, é uma missão importante do Crivella, que ele ainda não conseguiu cumprir, é, e que eu mostro isso em, em três reportagens no, que eu fiz no blog no ano passado, que é a, legal, a legalização do terreno é, da Catedral da Fé, da Universal. É, essa é uma, é uma missão que o Crivella tinha e que até agora ele não conseguiu cumprir. Na Avenida do Helder Câmara, de Alcaxia. Exatamente, exatamente. Aquele terreno é irregular? parte do terreno é é, ah. é um é um embrólio grande na verdade é um terreno grande é, é, grande. é inclusive uma parte ali é, era terreno público e aí claro é, que era. <risos> e aí houve num determinado momento uma permuta entre a prefeitura é, é, e a igreja universal mas a permuta deu problema e tal é, então assim. Mara construída
1: eu... imensa, que provavelmente que é viola os. Todos os códigos, todos os códigos. Da Meio de 90,
5: aquilo? Cabe
3: o quê? Cabe o Só pra contextualizar é. pro fim de o que? 10 mil, 15 mil pessoas naquele negócio? Não, é é muito, maluco, mais. muito 50 mais, 50 mil, cara. Pessoas, 40 mil. 40 mil é, é, pessoas? É. é um estádio, pô. É um engenhão. É, o engenhão cabe
4: em 40 mil pessoas. Não, no, então. dentro do. do, do, do lá da ainda tem aquele negócio lá de Jerusalém centro cultural Jerusalém, estacionamento gigante, lanchonete, é um shopping.
3: É de maior que um de futebol. O é, maior po, que o complexo. de futebol. completamente. agora é o ouvinte está
5: contextualizado. É de maior que o inclusive de área construída. E o terreno que deu problema é um pequeno pedaço ali, exatamente, do estacionamento. Então, é graças que... a isso aí, eles não estão conseguindo legalizar essa situação. E eu mostrei lá no blog exatamente... Deve ser uma coisa
3: simples para um prefeito resolver, inclusive.
5: É, pois é. Mas, enfim, não é, não é tão, tão simples Três. assim. É, e aí eu, eu, enfim, foquei nesse assunto e, e, se não me engano, até hoje não, não foi resolvido esse problema, porque a Secretaria de Fazenda é, acabou fazendo também é, a licitação de uma forma que não era correta, o Tribunal de Contas entrou, então, até hoje, existe uma, uma pendência nesse terreno e, pelo que eu sei, na verdade, era uma das grandes missões ali do Crivella é, 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 conseguir fazer essa, essa legalização que até agora é, não conseguiu. Inclusive, Fazendo a pesquisa do terreno, eu descobri que tem uma dívida milionária de IPTU, que a igreja está dizendo que não deve pagar, ela está questionando, mas a prefeitura tem um litígio em relação ao IPTU também desse terreno. É... Mas, enfim, é mais uma questão ligada ali à Igreja Universal e uma questão... É bastante óbvio, entendeu? Quer dizer, é, é, que a gente consegue detectar também com bastante Vai facilidade. contextualizar a igreja a, então, a, a também, a catedral, também? A Catedral, catedral Mundial junto. da Fé, também conhecida
0: como Templo da Glória do Novo Israel... Templo maior também. É, ela foi, começou a ser construída em 5 de julho de 97 e terminou em 15 de agosto de 99. É um lugar que... Obra rápida. É, é. é um lugar que só de, com as construções externas chega a 72 mil metros quadrados e de E era área. sede
4: da Universal é. até o, até o, de o Salomão, Tempo de Salomão, que é, segundo aqui o Wikipedia, menor do que... Ah, é?
0: Engraçado, o Tempo é. Salomão é
4: 66 mil. Pelas fotos parece maior. Metros, é quadrado e, e segundo aqui o Wikipedia também,
0: 12 mil pessoas sentadas.
4: É, não é? Então, é. Eu chutei 20, chutei não, bem não, melhor não, que você. Não, 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 deve caber mais.
0: Todo o templo é revestido com madeiras e pedras vindas de Israel. É sim. E tem poltronas <risos> estofadas, estacionamento de quatro pavimentos. Israel é um bairro em <risos> Elevadores, <risos> bibliotecas. <risos> e, enfim, Areal e Itaguaí. É, é tudo isso aí. É um lugar feito para competir com a Provavelmente para competir com a Catedral de Aparecida, né? É, com a Basílica exatamente. de Aparecida. É, é. A Basílica de São Pedro. É. Né? Porque era a Catedral... A, a, a Basílica de Aparecida é maior que a de São Pedro. É. É a
4: Catedral Mundial. É a Basílica de é a maior do mundo. É a é, é maior do mundo. É, é maior de são a São Catedral. A Catedral, né? e aí é o sede mundial do aniversário. Lá do tá. B, eu aqui é, é religião. Eu sei porquê. Wagner
3: é o nosso vaticanista.
4: É. <risos> eu sei porquê. É perto de onde eu moro. Ali é uma referência, ali, de perto de onde eu é, moro. É, ali, eu, é o que eu
3: achei o lugar que é parece em João, Eu falei, não, não, não. Já é. passei por lá, não é tão grande não, assim. É não, é bem grande. Inclusive, fica a é dica. É bem
4: basta, Para os nossos amigos
3: que, vão, que são folhões, vai sair um bloco em frente à igreja chamado Me Chama de Ovelha e Cavo Cajado, que vai rodar em volta do, não, do, do, do não, negócio, Ali ele tem, ele tem, ele tem ele promete. Samarés, ele tem vários promete bloquinhos. Esse bloco promete. Mas falando sobre um, é, uma incompetência, de, assim, de todas as incompetências do Crivella, a que mais chamou a atenção, que é a crise da saúde. É, bom, em primeiro lugar, é muito complicado porque, assim, ele parou de pagar os funcionários concursados e continua pagando as OS. O que já diz muito sobre o que a gente estava falando sobre as OS aqui desde o começo. E aí depois ele começou a romper os contratos com as OS, para depois para que essas pessoas ficassem aonde? Ficou uma coisa muito complicada. A própria gestão da saúde estava tava em quem estava comandando isso, quem era o secretário, e como é que isso se perdeu?
5: A gente começou na gestão Crivella é, é, com um vereador comandando ali, que era o caso Eduardo, que era um vereador até ativo na época do, do, do Eduardo Paz, de oposição, enfim. E aí ele vem e compõe com Crivella. o
4: Crivella. Messina é... também, né? Médico. O
5: Messina, Messina ele, ele foi o chefe da Casa Civil... É, e o Messina é mais da área da educação. assim, é. o, o, o foco dele. O esquema é... dele é outro. É.
0: O <risos> médico. Ele tem uma ligação muito grande lá com, a, com as orientações. Eu, eu esqueço o nome que se dá, não são as professoras, é aquelas é. As mulheres que, que tem o cargo de. Que, que fica ali no apoio sim, à professora. Sim, eu esqueci sim. o nome agora é. que se dá. É Geralmente são mulheres.
5: Enfim. O Messina foi um também que cortou relações comigo depois que eu fiz uma matéria contando um pouquinho sobre a. sobre a trajetória <risos> deve, dele. Deve ter contado pouco, <risos> Sobre o <filho> vídeo de obra. <risos> Enfim, descobri que ele tem bastante dívida também na vida dele,
0: enfim, mas, mas tudo bem. O problema é, é... O problema é ter dívida. O é... Como assumi... você consegue a dívida? É, aí ah, assumir é... o carro
4: público com dívida.
0: É. E como você pretende pagá-la? Né? É,
4: pois é, aí, teve alguns problemas. <risos> é, dívida não é um problema.
5: É, enfim, mas aí ele ficou um pouco chateado. É, mas, a, mas a área não é muita dele, não. É, e aí assumiu é, o caso Eduardo meio que, que saiu é, e assumiu a, a Ana Beatriz Bush que é a secretária atualmente, que ganha um belo salário, inclusive. É, enfim, é coisa... Ela
3: tem ligação com a medicina, com a administração pública, alguma coisa assim? Eu acho
5: que ela é, uma, acho que ela é funcionária de, de carreira, enfim. É, mas é, é, o que eu sei é que ela veio na sequência do, do, do caso Eduardo ali no, no, na secretaria. É, e aí você tem, na verdade, é, é, na saúde, um reflexo do... É, do que é a gestão como um todo. Né? Assim, tudo é, o que se diz, independente da questão ideológica, é que realmente... O o Crivella e, a, a, e o que o cerca são péssimos gestores. né? Então, é, é, você tem é, é, esse detalhe sórdido, enfim, todas as questões é, ideológicas que também é, é, envolviam a questão Eduardo Paz, mas você tem aí no, no Crivella um plus, que é um cara que, além de tudo, não, não faz o menor esforço para, pelo menos, parecer um bom gestor. Né? Então, é, e isso,
1: não traz se... tra bons gestores consigo.
4: É. Sabe nem de onde começar. <risos>
5: E isso acaba se refletindo na, na saúde. O que a gente vê agora é uma sequência de tentar tapar esse buraco. Eles apostam agora é, nessa Fundação de, de Saúde para tentar é, resolver o problema. É, efetivamente, a gente sabe que, como eu já vinha falando, a OAS realmente é uma, é uma draga de dinheiro. É, mas chega essa história da Fundação de Saúde de uma forma meio emergencial. Eles publicaram agora essa semana ainda diversos contratos emergenciais, então não se faz planejamento de saúde, é tudo realmente ok, beleza, saúde e emergência né? a gente até liga uma, uma coisa a outra, mas assim é, não da forma que é feita, quer dizer, você tem na verdade a saúde sendo hoje guiada por emergência, não é assim que você... Mesmo você que trabalha. não seja
1: sacanagem, não vai funcionar Exatamente, As coisas não quer dizer, assim.
5: é, é, Então, e aí você criou toda essa, uh, todo esse caos aí que a gente, que a gente viveu, o que o que existe de perspectiva para o Crivella, na verdade, o que eu consigo detectar é, de sobrevivência dele, né? É, ele está se pegando é, naqueles vereadores ali, clientelistas, né, que tem o, o, o seu reduto ali nos bairros e ele tal. Ele cedeu
4: bastante, né?
5: É, então. É, se você. Outro dia eu fiz essa, essa contabilidade. Se você pegar no próprio Twitter do Crivella, você vê é, é, quase que diariamente ele postando vídeos, inclusive com crédito do vereador, dando a palavra dele lá, inaugurando pracinha não sei aonde, tapando buraco não sei aonde. Então, essa é a aposta dele. Até isso não funcionava
1: no início do governo. É, não,
4: ele foi cedendo bastante. Ele, a gente, a gente é. contou com. É, ele cedeu muito, cedeu ele muito. tá
3: apostando é. que ele vai ganhar o Rio como
5: se ele fosse o prefeito do de, de Macuco. É. É basicamente isso. É basicamente... Hoje, inclusive, no, no Diário Oficial, saiu a liberação dos 150 milhões de reais para tapar buraco. Que é uma coisa típica de ano eleitoral. Isso é. Ele não, é uma, não é uma
0: exclusividade do Crivel. An... E se você anda no Rio de Janeiro hoje, eu falei isso ele, há pouco tempo no um grupo. Eu falei, eu falei há pouco tempo isso no grupo. Se você anda de carro no Rio de Janeiro hoje, é. a sensação é de estar fazendo rally é. na Exatamente. Zona Norte. É Exatamente. surreal. Assim.
5: Exatamente.
0: Mas aí deixou-se tudo agora para
5: o ano eleitoral para ver se também é, se tem algum efeito em relação a isso. Mas. É, enfim, é o que sobra pra ele. Agora, é muito difícil você convencer o cidadão que, apesar dele ter ali o buraco tapado na hora, se ele chegou no hospital e não foi atendido, dele votar no Crivella.
0: Então, é, A saúde enfim. é um ponto... Eu, é. eu não tô tão otimista ainda não, mas tomara que eu chegue lá. <risos> Hoje eu, hoje eu ainda aposto na reeleição do Crivell Eu
3: também acho, mas é, considerando que daqui até lá é capaz de ter tipo uma chuvarada muito escrota que, que ele não vá se habilitar pra ter uma agora, é. vai saber. A gente pode Vocês podem estar
4: ouvindo isso aqui com o Rio de Janeiro todo ferrado. É. Porque, calma, gente, todo ferrado ele já tá, mas vai é, desligar, a gente pô. pegou
0: a chuva aqui Só agora. Só pra vocês terem ideia, a gente demorou uma, quase uma hora Para começar é. a gravação porque ficou com medo coisa, de voltar a luz no estúdio. Esse
3: esquema de muito calor e muita chuva cíclico pode dar uma puta surto de dengue, né? Ainda mais com a não, saúde. E tem, tem uma,
0: tem uma, 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 uma <risos> notícia, agora eu não lembro qual foi o órgão, falou que é, muito provavelmente haverá um surto, surto de, de dengue deg, esse é. ano Se e o Rio de Janeiro não. É, não, um dos, é, de é um dos estados, um dos 11 estados é. que correm mais risco. Normal. Então vamos passar para o
3: bloco Saramandaia para falar do Brasil. Estamos um mês do segundo ano de mandato de Jair Bolsonaro e parece que já são 20 anos. Teve falha no Enem e no Sisu prejudicando milhares de jovens, assessor demitido e redemitido da Casa Civil e, claro, a cereja de bosta do vídeo nazista de Roberta Alvim. Berta, na sua visão, a mídia hegemônica tem sido leniente com algumas práticas do governo Bolsonaro ou simplesmente não entendeu o jogo do presidente neofascista?
5: rapaz <risos> Toma essa pergunta aí logo <risos> olha se, vo... se você olhar se você comparar né eu, eu gosto muito de, de falar do que do que eu acompanho enfim do que é, eu tenho mais contato né se você comparar é, a cobertura que a gente tem do Rio né e aí pela pela mídia que está aqui no Rio e aí a Globo está aqui no Rio enfim é, com a cobertura que você tem do governo Bolsonaro é, eu acho que assim tem tido boas histórias é, em torno é, do governo Bolsonaro que partiram da grande mídia. Assim, você a Folha, teve é, a época fez uma, uma, um trabalho muito bom é, de mapeamento de todos os suspeitos de serem fantasmas da família Bolsonaro. É, então a gente também tem que, tem que dar esse, esse crédito. Enfim, é, agora recentemente a Folha com a história é, do secretário de comunicação, enfim. É, o que eu vejo, na verdade, é isso. A gente tem realmente, é, e aí eu falo de Rio, né, a gente tem ali os, os pitbulls da notícia voltados muito para Brasília e a gente acaba esquecendo um pouco do Rio. É, então, nesse sentido, é, e até nisso que eu estou entrando, e por isso que eu gosto muito de falar daqui, porque a gente também não pode esquecer desse lugar que a gente vive aqui diante do, né, do, do, do caos que a gente está... É, vivendo lá, em, enfim, parte lá de Brasília. É, mas, é, é resumidamente, é isso. Eu não vejo... É, claro que sempre pode se fazer mais, enfim. É, mas eu vejo, em geral, um apetite é, da grande imprensa para correr atrás das coisas que envolvem o governo federal.
4: Eu queria que você falasse da questão da censura também. É, é, e aí, obviamente... Falando um pouco também do seu trabalho regional, mas acho que a gente, amplamente falando, a gente tem alguns episódios que o Bolsonaro, ele, se ele não censura diretamente os, os repórteres, ele, pelo menos, é do é, mínimo mal educado, como ele tem sido naquele, naqueles quebra-queixos que ele faz lá na saída do, do Planalto, lá do, não sei de onde ele sai, enfim, da saída lá da, do Planalto. É. Que ele, pelo menos, é indelicado, a ah, sua mãe e tal. E eu queria que você explicasse, até porque esse, eu sou jornalista, mas eu sempre falo que eu sou um, Eu fui um repórter medíocre, e vim pro lado B. É, sou um podcaster melhor. Sou um podcaster melhor do que um repórter. E, e assim, eu queria que você falasse da censura, da, da, do tratamento do, do, do Bolsonaro e do todo do bolsonarismo com. A própria mídia hegemônica, que a gente bate aqui muito enquanto mídia independente, mas, ao mesmo tempo, é, há também um tratamento por parte deles, ou seja, eles não gostam a, a Folha de, de São Paulo é a Foice de São Paulo para eles, a Globo é, é comunista para eles. Então, eu queria que você falasse um pouco. Como você analisa é, é, o bolsonarismo e a, e a imprensa e se você tem medo de, disso realmente virar uma censura mais direta é, no trabalho, principalmente... Censura nas, oficial, é, né? Oficial nas redações, principalmente...
5: É, o que, o que. Onde eles trabalham muito bem é na tal da, da milícia virtual, né? Quer dizer, então, é, hoje, essa máquina de linchamento virtual ela é, ela é pesada, assim, além das coisas que a gente vê é, do Bolsonaro, enfim, que acabam ficando mais caricatas, né? Aquilo vira uma coisa meio, é, meio piada e tal, quando também não deveria ser. É, mas, enfim, existe isso, mas existe todo esse esse trabalho é, é, virtual também é, de você é, de alguma forma diminuir o trabalho é, da grande imprensa que é muito pesado assim eu lembro que uma das, das matérias que eu que eu fiz lá no no blog é, que inclusive deu uma repercussão grande é, foi até parar em jornal nacional enfim é, foi quando eu descobri que a a repórter entre aspas do do terça livre que que falou aquela história a respeito da, da constância do Estadão, né? enfim, é, que houve toda uma armação em cima dela, e que aí inventaram uma história é, em torno dela, que foi, enfim, é, super delicado para a vida dela, e aí teve essa enxurrada de, de, de problemas virtuais para ela, enfim. É, e aquilo ali partiu de uma repórter que é, estava lotada no gabinete de um deputado do PSL de Minas. É, então você tem essa ligação. É, aí forte, né? A gente não sabe até que nível é, entre esse linchamento virtual é, e o próprio poder estabelecido. E eles lidam muito bem com isso, né? Quer dizer, é, eu falo até que às vezes me deixa meio, meio triste assim, ver que pô, o blog, por exemplo, está começando e tal, e que né, a gente vai galgando a cada dia, a gente vai ganhando público e tal, e você vê um, um Terça Livre com um, ganho, um milhão Que ganha 100 mil de... reais de por mês, é. segundo a história. É. Isso aí inacreditável, é inacreditável. Né? Então, quer dizer, é, é muito complicado e, e... e ninguém liga
3: Inclusive, não, eu tenho uma amiga minha que inclusive é ouvinte que cresceu na igreja com o Terça Livre, É da igreja católica daqui Deus do... Deus o Terça norte. Livre também? Falou, não, que falou que ele é surtado desde sempre, muito antes de Bolsonaro existir, ele já era desse jeito. É.
4: Não, então, na verdade, a, na pô,
3: é... a tampa na ver... do bueiro, né? Na verdade, o caso... Não, porque tem uns caras, você percebe, que são oportunistas. Não, e onda, é. Esse cara aí, o mundo só chegou nele. Ele já
0: estava lá. Os eu mais os mais... Né? Queria fazer uma provocação ao Berta. Provoque. É... É, se você, como repórter, hoje você está com o seu blog, né? blog do Berta, mas você trabalhou por muito tempo na grande imprensa uhum. E eu queria que você... Saber se você acha que a grande imprensa também tem um papel fundamental nesse bueiro de estampado que a gente está falando aqui, no surgimento desses Terças Livres da Vida. Se você acha que a grande imprensa teve um papel nisso, e se teve, até onde teve, né? é, no surgimento desses monstros, que, é, que é a partir da demonização da política feita por parte da grande imprensa, acabou gerando um espaço, um vácuo aberto para que essa turma... Ocupe o poder que foi ocupado hoje. É. Você, como repórter de imprensa por muito tempo, enxerga isso? É, o que eu pude ver lá dentro,
5: é, assim, é na verdade muito pecado por, por omissão, né? Assim, a gente não. É, a gente acaba tendo, nesse período que eu passei lá, é uma espécie de uma autocensura velada, enfim, não é uma coisa é, exatamente uma coisa tipo, não faça, não pode, mas é tipo. É, ah, não sei, mas quem é que. Pô, mas tem a, mas a polícia está falando, mas é o Ministério Público está falando, ah, é você e tal. Então, quer dizer, é, o ambiente de redação hoje em dia, não sei se estou assim, tô, tô fora de redação há, há três anos, mas acredito que não tenha mudado muito, pelo que eu vejo, inclusive saindo. É, ele é muito é, pouco propício ao jornalismo investigativo. É, tá isso parado, eu acho. Né? É, eu, eu acho muito ruim, porque na verdade você. É, isso é uma das lições que é, não sei se o pessoal aprendeu com essa história toda da vaza jato é, a gente passou aí é, o quê? três anos dois anos é, basicamente reproduzindo o que o Ministério Público falava isso é, isso é muito ruim quer dizer porque é, é, a gente viu o que que tinha por trás disso aí isso. e realmente não era é, nada muito republicano então é, é, realmente o que a gente vê e que poderia ser melhorado é isso quer dizer o ambiente deveria ser muito mais favorável a um jornalismo investigativo que seja investigativo mesmo né da gente não ficar simplesmente reproduzindo o que uma autoridade vai te cantar o que é, enfim aquela fonte que tem um determinado é, é, interesse vai vai te falar enfim é, então essa lição é que eu, eu acho que seria importante a gente tirar é, dos acontecimentos que a gente que a gente veio é, presenciando nos últimos tempos é... Agora, eu acho que a grande imprensa ainda tem um papel importante, porque, no fundo, o é, é o alcance e acaba sendo, ainda que enxuta, né? é, é, é onde o jornalismo profissional ainda é Sim. maior, enfim, ela é, ela é necessária. É, e foi muito... Sabe, desculpa fugir um pouco da pergunta, mas é, eu vivi dentro de uma redação é, o que foi 2013, por exemplo. Então, foi muito pesado, né? Você está de uma redação do Globo, que era o lugar que eu trabalhava em 2013. É, então, aí, ali existia um outro público, né, que se voltou completamente contra a imprensa e com razão. É, assim, é, eu digo que ainda bem que eu não estava no dia em que houve uma fatídica manchete do Globo chamando 70 pessoas de vândalos. É... Enfim, enquanto a gente estava tentando fazer uma cobertura ali, o repórter na rua, com algum tipo de é, é, enfim, informação a mais, mas a gente não via dentro do aquário aquilo ali reverberar, então foi muito complicado. Então você teve, por um lado, né, uma reação é, muito forte negativa à, à, à imprensa, e agora você vê um outro lado também tendo essa mesma é, reação negativa. É, enfim, é, é, é difícil, cara. Realmente é, é... Apesar de tudo, é, a grande imprensa ainda é necessária, é, enfim, mas eu acho que a gente também tem que começar a apostar em alternativas. Então, por isso que eu estou fazendo o projeto que eu faço. Assim, é, eu botei na minha cabeça de fazer esse, esse sonho, que é botar esse troço para funcionar, para cuidar do Rio de Janeiro de uma forma que ninguém está cuidando, porque eu acho que é preciso também você ter é, gente é, correndo atrás de informação. É, sem ter exatamente as amarras que você tem dentro de uma grande redação. Só que as pessoas têm que também ter consciência de que isso é necessário, entendeu? Eu acho que talvez as pessoas não tenham muito essa consciência. E aí a galera é, é, que realmente pensa num, num país melhor e então tal, a galera também tem que se conscientizar, porque o lado de lá é isso, cara. O, o, o Terça Livre está lá com milhões de seguidores atrás dele. E a gente está aqui correndo atrás para tentar reverberar, reverberar porque. É, é, em primeiro lugar, também, porque o jornalismo sério, ele não necessariamente, ele é sensacionalista, né? Quer dizer, uhum. então é, ele não atrai, talvez, tanto quanto o E um jornalismo... próprias
3: próprio denúncias que favoreceriam determinados políticos, os políticos que se favorecem para as denúncias, não denunciam, não, não ajudam a reverberar a notícia. Sim. Os sim. caras se comportam como milícia virtual. Sim. Então, como você falou, ah. É, se o alerta Salívia publicar. O Olavo de Carvalho hoje publicou que o Bill Gates, é um... o Bill Gates vi, patenteou o coronavírus. Sim. Você vai ver, você vai ver todos, eles, livre vai, vai todos esses caras. O vai compartilhar. Todos eles vão compartilhar. Ele falou isso. E, e o, os três ou quatro falei... deputados vão fazer um vídeo na Câmara falando, olha, será é que é isso, verdade? Isso. E é não sei o quê. Vamos investigar. E, vamos fazer um
4: requerimento para isso. investigar. E
3: essa é uma... Enquanto isso, por exemplo, o Rodrigo Amorim é denunciado. E quantos políticos do pessoal repercutiram essa é, é, matéria? É, vamos tá? falar o
4: blog do Berta. Não. A gente fala muito isso. A gente fala do pessoal mas, enfim, isso vale para todo mundo. Só é claro
3: porque ele é um cara, o Rodrigo Morinho, tipo é uma pessoa, tipo especificamente, pessoal. Mas a gente fala muito
4: isso, Oberta, é, uhum. e a gente vem falando, principalmente nos últimos, nos últimos, últimos meses, nos últimos programas, sobre isso, né? É esse a gente precisa fechar e aí a gente foi acusado, por exemplo, de não querer me o pessoal, como a gente, a gente aqui tiver que bater no pessoal, a gente vai bater, vai discordar. A gente bate no pessoal para cá, Inclusive porque aqui. não tem ninguém <risos> okay. filiado ao pessoal aqui. É, não tem. Até tem. É, tem porque Mas... eu tô assinado a carta de desfiliação.
1: É, é, igual, já é, igual, o já pedi... é igual o cara é, da Sociedade o, Alternativa o, no documentário do Ralf é, Seixas é, lá.
0: O partido... Paulo Coelho ainda é membro. É. O, o partido é tão desorganizado que eu já, pedi a carta, eu já pedi pra ser desfiliado três vezes e não fui. Por aí você já vê. Me... É tipo o JS, você não tem é, como sair. Deixa só, eu deixa só complementar.
4: E a gente foi acusado né, de, de querer me o pessoal. Enfim, não é o caso, certamente. Quem nos acompanha sabe que não é. Mas a gente, a gente precisa de, e aí a gente, a gente faz até uma convocação, nós, todos nós aqui nos declaramos socialistas, comunistas, enfim, mas é, a gente faz até um apelo pelo campo democrático, digamos assim, de você é, compartilhar e de você indicar. Então, por exemplo, é, o, o Lúcio de Castro, com quem você inclusive assinou uma matéria recentemente, Sim. excelente, sobre algo que eu venho falando há muito tempo, que é um tema muito caro para mim, para o Daniel, principalmente que somos do, é, torcedores do Flamengo e acompanhamos de perto a política do Flamengo. É, você e o Lúcio, por exemplo, são caras que preci precisam que a, nós... E aí eu falo nós, por exemplo, que o Lado B tem 20 mil seguidores no Twitter, é considerável, nós individualmente temos lá agora 5, 10 mil, que, cara, a gente precisa reverberar isso, e os políticos precisam reverberar isso, mesmo que não seja, de repente, uma pauta cara a eles, enfim... Só citar, ó, fulano de tal tá de olho aqui na, Sim, no Azeite exatamente. Royal. Exatamente. Fulano é de isso. tal tá de olho aqui, vamos ver o que é que o tem. É como o se lado fosse... de lá é muito mais eficiente. É muito eu... mais vamos... eficiente com mentiras. Exatamente. É isso, não, exatamente. É isso, é
3: isso. E aí, é aí a, galera, e a galera da esquerda, em vez de ela se focar em, re... em reverberar o que é interessante reverbera pra ela, o que a direita é é tá deles. É Isso. isso. É. Então a gente acaba sendo, a, a grande parte da caixa esquerda da online, acaba sendo ca capturado como o cara deles. Eles
4: pautam a gente, né? E aí... Tem coisas, a gente discute bastante sobre isso, tem coisas que a gente precisa, de fato, falar. É, mas tem outras que a gente precisa realmente aprender a lidar. Além de aprender a
3: lidar, tem que abrir o bolso. Porque o. Não, é sério. Porque esses caras aí fazem financiamento aquela menina aqui de Santa Catarina, que era professora e andava. Sim, é de... professora de direita. É. A campanha dela arrumaram uma mesada pra ela de 25 mil reais pra ela fazer a é, campanha. Só então, mas aí Só também é complicado. De, de os cara... ah, é,
4: então, é, tem que ver se é, né? Porque assim, a grana tá com os caras. A gente. E aí, sempre que a gente, pê, a gente fala de grana e a gente precisa. O lado do B precisa. O Berta vai abrir o financiamento coletivo dele, que a gente já falou pra ele abrir. Precisa. O Lúcio de Castro precisa abrir o financiamento com ele. Nem que seja R$ oh, oh, R$5,00. Agora, eu, só assim. Eu, vamos eles, abrir o no nome dele pra ele saber, cara. Os eles. empresários estão com os caras. A gente precisa de cinco, e cinco reais. É.
3: Né? Mas olha, mas só fazer um paralelo nisso, o tá tendo aí a campanha democrata pra, pra ver quem vai ser o candidato contra o Trump. O, o Bernie Sanders é o cara que mais arrecadou dinheiro na campanha e o ticket médio dele é 14
4: dólares. É, não, o Marcelo Freixo, quando fez campanha, também foi o que mais arrecadou. E foi um sucesso. Foi um sucesso. Foi. Dá pra fazer. A gente, a gente não tá dizendo que não dá, é. mas é mais difícil. E só pra, só pra falar sobre grande redação, e aí, com é, um complemento, na verdade, o próprio Lúcio fala muito isso, né, da agência Sportlight, que é, é, é o blog do Lúcio. Remetendo ao agência Spotlight do, do filme que ganhou, do Boston Globe, que ganhou, ganhou o Oscar, o filme, enfim, que é excelente, para quem é jornalista indica. Um grande livro, é um Grande livro também. E, e a, a, os jornais hoje não têm. Alguns não têm nem capacidade de fato, são, estão falindo de fato. Inclusive, o Boston são. Globe fechou a gente, a Spotlight, antes do filme sair. É, exatamente. A gente <risos> sabe, mas alguns poderiam manter, se não, uma equipe. Um, um, um repórter e um estagiário, porque o estagiário vira. ganha 400 reais mesmo, <risos> foda-se. Olha só, a gente, não vai, a gente não consegue te dar uma sala, uma equipe, mas, pô, olha só, você vai ser nosso. Né? Então, assim, o próprio... E aí eu falo do, Lúcio, do Lúcio e do Berta que são dois caras que né, eu, enquanto jornalista, admiro muito que o a trabalho, segue, a gente segue, a gente sabe, que são sabe. caras que, assim, se a grande empresa se prestasse, pelo menos, a ter um verniz de jornalismo... Sério, esses caras estavam contratados, olha só. Estão livres. Seu, então, vou negócio vocês vão fazer o que vocês quiserem aí. E... Joga solto mesmo, Joga campo. solto aí, <risos> vambora. Só que assim. Sem voltar a marcar. É exato. <risos> E aí, é, é, por quê? São tra é trabalho diferenciado. É claro que, de vez em quando, na grande imprensa, surgem bons trabalhos. E a gente fala isso porque nós temos, inclusive, muitos ouvintes da grande imprensa. E a gente, alguns. Um Rafael deles, Soares alguns do Extra gente, é um deles, que a gente Soares sempre fez fala uma grande, grande repórter. Para época, até o Joel, Joel Luiz, o, o, que a gente segue também, o advogado, é, fez lá um, umas coisas que é realmente interessante a narrativa sobre matar inocentes, enfim. De fato, foi muito interessante o que o João falou. Mas, para uma grande imprensa, a matéria da época, como morre inocente no, no Rio de Janeiro, do Rafael Soares, que é um cara que cobre polícia para mim... Ele
0: é, ótimo. ele é ótimo. Ele é ótimo.
4: Dentro lá é, é aquilo, é guerrilha, é o que eu sempre falo. Ó, de repente, o, o editor não quer que passe um negócio, ele vai tentar passar. E o editor... Ó, isso aqui a gente tenta passar. A autocensura... Eu, eu trabalhei em redação, não, não nesses casos grandes. É a censura. a censura é a maior censura. A autocensura é a maior censura disparada. A gente vai pô, cara, a gente precisa. Vou botar. Vou botar para ver qual é. Vocês têm que aprender que com o advogado. Que, corte, que é advogado é que faz
3: aquela expedição safada, que Exato, pede tudo. Pede tudo. Pede a mãe. Trabalhista, então, pede cacete. Trabalhista,
4: então, tem lá Agora não, porque mudou a lei. É. Mas no discípulo, pede tudo. Então, oh. assim, só, só para completar, Fagner. É, é, e aí, a, gente, a nossa reclamação é essa, né? A gente sabe que isso vai remeter lá no comercial. Né? No, no setor comercial, no setor de publicidade, e aí que é onde mora o, o, o perigo. Então a gente tem que... E dar força, cara. Dá força sempre pro, pra produção independente, que é o que vai, vai restar. E assim, se vocês abrirem, quem não conhece o blog do Berta, e aí principalmente quem é do Rio, tem que seguir. Se vocês abrirem lá, cara, é quase uma, uma por dia, pelo menos três, quatro por semana. É um trabalho, porra, muito difícil de ser feito, com com documentos oficiais. Sozinho. Sozinho, sozinho. com documentos oficiais, indo nos lugares que precisa ir, falando com as pessoas que precisam falar. Então, assim, cara, é um puta trabalho. Não se faz jornalismo, jornalismo desse jeito, não é jornalismo de, de agência, ah, peguei na agência. Não é jornalismo de assessoria, é difícil pra caralho. Então, a gente precisa valorizar. Se a gente não consegue valorizar com dinheiro, pelo menos a gente valoriza compartilhando, hum. mandando, mandando zap, né? porque, não, assim, não é tá isso bom. que eles fazem. É. Assim, é. Manda lá no grupo da família, testa, vê qual é Vamos fazer, um, ou então manda nos próprios grupos de esquerda, vamos fazer essa roda girar, porque a gente
0: está precisando muito. Oi, é só falando sobre essa caixa de ressonância que o Alcísio se referiu, que a, a, os, os, os congressistas de esquerda servem para a direita. Não só né? os congressistas, como os militantes. É, Sim. Bom amigo, bom amigo, eu sou jornalista e, e, e tenho... Nossa, tenho... <risos> Tenho conhecidos e coleguinhas em, em todas as esferas. Ainda bem que não tenho coleguinha que trabalha pro Bolsonaro. Quem trabalha pro Bolsonaro não é meu coleguinha. Vai, Bolsonaro, para é. essas coisas não são meu, é meus coleguinhas. Mas, é mas tem mas tenho, mas tenho gente que trabalha pra direita que é coleguinha meu, prof, né, profissional de jornalismo e tal. E me mandou, esse bom amigo me mandou uma mensagem essa semana que eu achei sensacional. Ah, eu ia, eu ia no, publicar. Tipo, no domingo acho que ele me mandou. Deu, ele falou, alguém postou esses dias uma fala do pessoal que cuida da conta do PSDB no Twitter, que dizia que a intenção era gerar envolvimento mesmo e tal pra quem não sabe, a conta do PSDB tá toda engraçadinha aí é, nos últimos tempos tá e tal é, é. e aí ele coloca e que a esquerda sempre caía nessas iscas, aí ele lembrou em janeiro do ano passado fizemos uma publicação que bombou, fizemos, ele tá dizendo, a equipe desse deputado que ele trabalha como assessor, um deputado de direita né? em, em, em janeiro do ano passado fizemos uma publicação que bombou nas redes muita porrada mas um alcance de milhões. Domingo, alguma página de esquerda aí reviveu a postagem e de domingo para hoje nossa página teve mais de um milhão de alcance. Meu relatório mensal fica lindo. <risos> Ele colocou esse tipo de coisa. Porque aí é justamente isso que a gente faz, cara. Por que, que a gente fica repercutindo o assunto? E manda
1: o link original vai... e todo que mundo Por que a gente lá, faz isso, clica, cara? Aí, não, aí comenta, retweeta. É
0: Olha é é que
3: absurdo. Que... Não, cara. que com... quer ver essa porra?
4: Nos conceitos de publicidade do século XX é, e do começo do século XXI, havia a propaganda negativa e tal. O conceito de, de, de não propaganda, propaganda e publicidade agora no, no, nas redes sociais... O clique dá dinheiro. O Google não quer saber se tu tá, tá indo clicar lá para falar mal. Um,
5: Importante é um clique então,
4: em protesto. O clique dá dinheiro.
1: Aliás, teve, o Berta então, fez o a reportagem O clique não é qualitativo, O clique né? não é qualitativo. O Berta fez a reportagem da Xuda, né? A XStudio tem ótimos relatórios de é, engajamento então só pra... porque ela faz merda pra caralho que repercute. <risos> É. E teve a fase do time, né? Que ajudava a é. É, A galera vai lá
4: no Twitter do Flamengo. Pra quem não sabe, tudo bem A publicidade é conta do, da conta do Flamengo. É, é, o Flamengo é erra, erra, erra foto de jogador. Erra foto de jogador clássico, enfim, faz muita, muita merda. Muita. Quase toda semana tem merda deles. Faz vídeo ridículo. E agora a gente vai entendendo por que o, o Berta tá puxando esse fio aí com o Lúcio. É, e aí, realmente, gera engajamento, né? Tá lá, o pessoal vai lá responder o tweet do Flamengo. Os flamenguistas são muitos, né? Somos muitos. Reclamar. Mas, tá reclamar, tá não, não, estava merda. Confundiu
1: o Andrade com a é. É.
3: Então o segredo é que você coloca uma pessoa muito competente uma, ou uma muito incompetente. É, tá no mesmo. É isso. Você não pode que é. ninguém medíocre. Medíocre tá não pode. É ótimo.
6: <risos>
3: Só para terminar o bloco e lembrar. O Roberto Alvim, que foi demitido da Secretaria de, de Cultura, ainda é presidente da Funarte? não?
4: Regina novo? do Arte aceitou.
0: É, Regina Duarte já não Ela é ficar... chefe dele. É, na... é chefe dele,
3: porque, apesar de ser nazista, é um nazista empregado no governo ainda. É bom deixar isso claro.
0: Agora e... é o viu a porcina no governo. E governo. agora a Regina
4: e assim...
3: E, a, e o amigo lá do, de Bolsonaro, que era vice-secretário, que pegou o jatinho da Fábio, foi da demitido. De Rio, do ele foi de, é, Ele foi demitido, aí ele foi recontratado. E aí hoje ele foi demitido de novo.
4: É, mas mas amanhã... Da, a admissão dele.
3: Amanhã é bom conferir, se não vão contratar a
1: Garcia O Alexandre aquele que agora aquele? trabalha na Gazeta do Povo, falou que o tentaram... Gazeta do Povo? Ah, não. Tentaram <risos> descumprir as ordens de Bolsonaro, mas não conseguiram.
3: Eu acho isso muito engraçado.
4: a assim, Gazeta? É, essa, essa narrativa. Tirar um, é um raio-x
0: do saco do Bolsonaro vai estar tá lá a carinha do Milton Alexandre Neves. Garcia. Né? <risos> <risos> né? Com a boquinha aberta, assim Alexandre... sorrindo, né, cara? Que sujeito lamentável, então, cara. É, ah, mas é, cara. é extra...
4: Logo o Alexandre Garcia que foi pô, assessor, então assessor da ditadura. É, então, é
3: só para nosso Filhote da ditadura. <risos> só para concluir o bloco. Enriqueceram <risos> a ditadura. Pô, engordaram, engordaram fudendo, eu cresceram, <risos> engordaram.
0: Engordaram a O velho <ris> Eu vou há pouco tempo. Não, velho, mas assim,
3: é, cumpre aí, ver se o cara não vai ser reempregado de novo, que é possível, que arrumei um carguinho Quando pra ele. Quando esfriar,
1: vai aparecer. O ditado do
4: Berta vai ter que ver, tomar conta dessa porra toda. Porra. O diário oficial é de fato... Ele é no <risos> ele pode não, não, aí, não,
3: não, não. O, o cara é, não, é, não, mas acho que o cara é carioca, o maluco lá. Nossa. Tem o maior carinho de playboy da Barra. O Alvin é carioca. Sim. Alvin não, é carioca. mas esse aí, isso é rolo do Mas Paulo dava, mais, mais fez carreira esse mal também, eu acho. É, o Estou cu... ouvindo a aula na cal aqui. Não, é. mas ele, Não, foi... ele, é ele ficou famoso pelo teatro no na Augusto, ali é, perto da exato. Galeria Lufino. Mas, enfim... É, esse foi mais o Lado B do Rio. Lembrando que estamos em todas as redes sociais como o Lado B do Rio, exceto no Instagram, onde é Lado B do RJ. Tentando
4: tentando pegar esse Lado B do Rio aí, que Os cara... tem no Instagram, mas nem posta nada e tal. Se, eu, se tiver alguém conheça, alguém do Instagram, galera, vamos entrar em contato aí. E o tique, tiquezinho azul do, do Twitter também, pro Lado B do Rio. Se alguém tiver alguém trabalhando aqui. Acesse no
3: Rio. nosso site, do ladobdorio.com.br. A gente tem sempre publicando alguns textos novos. E também, fiquem ligados, toda segunda-feira no feed... Lado B Notícias, um programa de 20 minutos a meia hora, falando sobre temas complementares aqui que a gente tenta tratar. Segunda-feira o tema vai ser Damares e Carnaval de Rua.
4: O programa tá muito bom, galera, que é, tá, o Alcísio tá num ritmo bem legal, com entrevistas
0: bem legais, contextualizando. É. A Damares o... é que não quer que eu faça sexo, não, cara, não Então, é justamente... Deu Deus, só Deus, jovens, Deus, Deus só jovens, só jovens. Isso é maravilhoso demais, cara. Isso, a gente vai é, falar eu, sobre eu isso. Eu nunca, eu nunca parei para é... pensar que eu pudesse viver um momento como esse. Você vai viver carnaval.
3: É, senhora que vem o bloco aqui é carnaval de, de São Bódromo. Segunda-feira a vai segunda o é carnaval Bódromo de rua.
4: E a &B, a &B e, Vamos fazer um suruba tá ao vivo aqui, enquanto pode.
3: Deus? Não, 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 Fagner, não. Suruba com você, não dá. Enquanto pode. Aí os meus olhos vão ser queimados. Seus olhos da... e outras coisas. Sabendo que o
4: Fagner fez suruba com o de artista.
3: Eu vou eu... dar razão a Damares nesse momento. Seus não, olhos e outras a, coisas. A tática é aquela
1: mesma de sempre, né? Tipo, a do. Eles quando falar de trabalho infantil, né? falo é trabalho infantil ou a criança vai pro crack É. Não, então ela a, 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 a Damaris é, ou é ou você promove a abstinência de todo mundo Mas ela vai gravitar ou, dois ou anos. é pedofilia
3: não não é em, 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 bem deixar claro assim a Damaris é a ministra mais popular de todas e é por isso que ela vai virar o assunto e é exatamente isso é, eles querem fazer é, o argumento do absurdo né do tipo assim as pessoas criticaram ela por causa de campanha de abstinência. Ela fala, mas você acha que a vagina de uma criança de 12 anos está pronta para ser possuída por oito homens? Tipo, caralho,
2: Jamário. <risos> que pera rolê,
3: cara, não,
4: é não tu fala, é, realmente, então... <risos> então é isso, a abstinência... Mas é isso, é jogar, é jogar um absurdo. Mesmo. Mas enfim.
3: É, Berta, muito obrigado. Suas considerações, seus Jabás Como a gente faz para acessar seu blog, como faz para ajudar financeiramente o seu projeto?
5: Então, financeiramente ela tem que convencer o Lúcio a fazer um projeto comigo. Pô, cara. Não, daqui a quatro anos vai. Não, sério, eu vou tomar a frente. Vou tomar,
4: é, tomar a frente. Vamos número 12 um dele, vamos cara, arrastar ele tá de lá pra sinal do só não. A gente conseguiu
0: trazer ele no programa, vai conseguir é. convencer. Não, mas eu tem o
4: WhatsApp isso. dele, vou mandar. Desculpa, Beto, só pra te interromper. É muito necessário. Tenta, tenta convencer, senão vai parte sozinho. Tá, tá bom. Porque tá a galera bom, tá bom. vai ajudar. E assim, mesmo que não vá, você não vá conseguir fazer sua redação em casa. É mais que zero? É mais que zero. Claro,
5: claro, claro. Entendeu?
4: É ali o. Tua cerveja e teu mate. <risos> Não,
5: enfim, por enquanto, tô lá no blog do Berta.com. Cara, sempre tem coisa, tem coisa nova lá. É, no Twitter também, Ruben Berta. Também tô lá postando sempre. É, agradecer a vocês, cara. Enfim, vocês são a inspiração aí para eu continuar. E vamos, vamos seguir nessa luta.
4: Por favor. <risos> é, só explicar também, é, Ruben Berta tem a ver com o...
5: O... isso, da, da Varig. Varig é, conta então... a história a gente foi, foi muito Pô, perguntado por quê?
4: Da, é, tem a ver com a Varig? não, não, não é mas o tem cara parentes. da Varig não.
5: Tem, tem, Parig... tem, 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 meu avô, meu avô ele foi o primeiro funcionário da Varig e depois foi presidente da empresa há muito tempo mas enfim, infelizmente ele então, morreu você, cedo e
3: você podia fazer aquela matéria sobre aquele avião da Varig que desapareceu no meio do mar com um monte de, de obra de arte <risos> milionária dentro <risos> Você uma boa matéria pro seu blog.
5: <risos> é, pois é. Tem fundação Mas... Rubem Berta,
0: né? É a tem... fundação de funcionários. É,
5: Bustelagem. tem aquela, aquela avenida de São Paulo também, quando você chega, chama Rubem Berta. E volta é. e meia também me manda lá, que eu tô, tô entrando em você aqui. <risos>
4: <corrigido> <risos> a informação Gostou, que eu tenho <risos> no Twitter. É, 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 parente. é parente. Caio, boa noite. Bem, é, vou repetir pela terceira vez. Berta, é, seu trabalho é muito necessário, a gente é fã, a gente publica que enfim, a gente retuita, a gente fala, a gente repercute, a, a gente não tem é, a, a dimensão que gostaríamos que, tiver, que a gente tivesse, mas a gente já tem uma dimensão muito maior do que a gente, quando, quando a gente começou. Então, para a gente, é um jogo de ganha-ganha, é um jogo de, 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 de caráter mesmo, não só ideológico, mas de caráter democrático ter alguém que, que esteja aí na luta do jornalismo investigativo investigar é, de onde saem essas, essas pessoas, principalmente do, desse Brasil aí de 2016, 2015 pra cá, que foram, foi tomado por gente que a gente não tinha ideia. né E se pintam de nova política a gente acaba percebendo que de nova política não tem nada. então agradecer. Inclusive, nova política é um termo que a gente tem que problematizar porque isso é tudo um papinho furado do caralho. É, não né? é nova é, política. É, né? é, é. É, então agradecer -se, primeiramente seu trabalho. É, eu, a gente é muito fã, de verdade. Sua presença aqui. Acho que esclareceu muita coisa, principalmente para os ouvintes que não acompanham muito a política carioca. É, foi um programa bem regional, mas eu acho que a galera que está aí de fora acho que vai conseguir contextualizar e vai acabar se identificando. A gente costuma dizer que o Rio de Janeiro é um laboratório do Brasil. Se não chegou na tua cidade, no teu estado, meu amigo, Calma. vai chegar. É Inclusive no Nordeste, porque a gente às vezes... É... Fazer o que? Um desabafo? A gente fala muito do Nordeste, né? Nordeste, resistência e tal. É bem assim. Olha, tem, só ver o que. Tem Camilo o... Santana fazendo cagada. O Costa, aí. Bolsonaro Rui fazendo Costa na, fala... na Bahia. O Costa fazendo cagada. Então vamos com calma. Mas, enfim, a verdade é isso. O Rio de Janeiro é o um laboratório mesmo, é de onde o esgoto. O... É onde o esgoto está mais aberto. É de onde Literalmente o... Hoje, o, tá rato, o rato morto. <risos> É de onde o Rato Mora se elegeu, uhum. onde o Rato Mora elegeu seus filhos. Eu acho que é tudo culpa da Barra da Tijuca. Então, é. E da Tijuca também, <risos> desculpa, mas é. é. que a Tijuca <risos> mas eu nada sou, mais é eu que a Tijuca, não sou tijucano de nascença, ah, não. É, então menos mal. De porque a Tijuca de nada mais é que a Barra da Tijuca sem praia. Então. É a Barra Eu é sei as que eu tava muito, muito, muito ansioso de, de voltar, acho que a gente tem muita coisa para falar, dava para fazer uns três programas por dia, mas é isso até semana que vem.
1: Valeu. Daniel, boa noite. Obrigado, Alberta. Grande programa. Valeu. E a gente se vê semana que vem.
0: Boa noite, Fagner. Obrigado, Alberta, também. É... Dizer que o lado B está aberto para poder reverberar no que puder as suas informações, Show. as suas matérias, não notícias, disso. sempre. E é isso. Semana que vem a gente está de volta, vamos falar de carnaval. Espero que não aconteça nenhuma hecatombe daqui até lá, para que a gente tenha um programa um pouco mais leve do que o... é sempre, né?
3: É, vai ser difícil, mas a gente pode torcer. É, Berta, reforço, o obrigado por ter vindo. Eu, e eu tenho duas dicas rapidinhas para os ouvintes. É o, o Vera casaca dessa semana falando sobre adoecimento mental profissional muito, muito bom. O convidado deles é muito bom. Obviamente esqueci o nome, porque eu sou péssimo com o nome, mas vale muito a pena ouvir. E o Salve Melhor Juízo com o Christian Lynch, muito bom também. O Christian Lynch que foi sacaneado pelo, pelo Alvim na Fundação Rui Barbosa, por não ter votado no Bolsonaro e ter falado isso em público. Mas a crítica dele ao lavajatismo e comparando ao tenentismo dos anos 30 é muito interessante. Vale a pena ouvir também.
6: Deixa
4: eu só dar, Vai, vai Fala, falar alguma coisa? Não, eu queria eu dar a, a, dica, a dica do meu, do meu texto. Fiz, fiz dois textos aí no site do Excelentes
3: lado B. textos de Caio Belandi. É,
4: obrigado. Dois textos aí do lado B. Inclusive,
3: é... um abraço a Leandro, mole?
4: É, essa Opa, semana um abraço essa semana <risos> é, falando da CNN é, até outros sites independentes têm falado bastante da CNN enfim mas deixei bem claro aí a nossa posição CNN Brasil CNN né? Brasil que de onde menos se espera, é de onde não sai nada mesmo. Inclusive, eu, sem querer, eu usei a frase do Barão de Tararé, que é aniversariante de hoje, por isso que a gente homenageou não, de, ontem. de ontem. Por isso que a gente homenageou no estúdio.
3: Devia ser o que tá estava no Tirar o Ordem em Progresso botar isso na bandeira. Né? É,
4: o Barão de Tararé que tem não se frases que não ótimas. foi é, E aí, Aparece, esse, foi, esse foi o primeiro o, o texto que tá aí, tá circulando essa semana. Semana passada, um texto que repercutiu bastante. Falando do, do Intercept, a infeliz, para ficar no mínimo, infeliz. Ontem eu tava na
0: praia e. O vendedor de mate falou do texto. Não, não, não. Não, não. Não, não chegou a tanto. Vamos chegar mais. Mas, não, do do Globo. mas uma, uma amiga de uma amiga mandou o seu texto para ela e essa minha amiga falou assim: ah, aqui é o texto do Caio Belândia e tal. Essa amiga estava revoltada porque você não pode bater no Intercept no momento atual. Eu falei, caralho, não só pode como deve. Escreveu um Lê merda. Pra... Você leu Espírito. a caralha do texto?
4: Como assim é, o que não text... pode bater? Inclusive, inclusive no Ó. Twitter repercutiu muito. Ah, você está fazendo igual mas exatamente eu fiz, tive que fazer igual para ele não fazer, né? E aí o texto basicamente é, eu acho que foi muito infeliz para ficar no mínimo infeliz o artigo. Foi Cristiano, Cristiano
0: pelo Intercept é, comparando, falando primeiro que Lênin é um ditador como e eu acho claramente e, estavam se confundindo Lênin e, com Stalin. E eu acho e eu acho engraçado, né? Como nessa nessa loucura, né? Nossa que nós estamos vivendo a, a gente a gente é, é, acaba agindo muito igual a direita age, tipo assim, ah porque eu porque tá tudo uma merda, e o Intercept fez, fez lá a vaza jato. Ele tem que ser né? protegido. Ele é incriticável é. por é causa como, disso. É como os próprios ah, falam, é, 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 não, é... mas
3: o Flávio não é o Jair, mas ele tem que ser protegido,
0: não, não sei é, o quê, assim, é mesmo diálogo, mesmo É diálogo. muito louco isso, porque, assim, ninguém é incriticável. É. Né? Se, se as pessoas forem incriticáveis, elas vão fazer merda Cont, eternamente, elas nunca vão melhorar. Continua seguindo,
4: continua assinante da newsletter do Intercept, Continuo seguindo o Intercept, inclusive eu, eu, eu o Leandro. E, Enfim. E tem, esse me bloqueou. Não é. tem como. Então, assim. Tem é, boas matérias. É, o problema tem é o Borges. boas colunas. matérias. Coluna, a coluna foi. Além de infeliz é, na questão da opinião mas é opinião, poderia não gostar de Lenny, problema deles foi infeliz no timing. E foi feliz na, 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 nas mentiras. Foi revisionismo histórico. histórico. Então, assim, é, a, gente, a gente... Meio que eu, eu fiz a, a, o texto, mas eu sei que foi um sentimento coletivo do lado B e a gente aprovou aquele texto e tal. Dizer também que a gente, a gente também fez um, um texto é, nos posicionando sobre o caso do, do rapaz aí que estava sediando meninas de 14 anos, um socialista aí que eu não sei quem é. Mas a gente realmente, de fato, conhecia ele no Twitter. A gente acabou é, retuitando coisas dele e tal. Então, também, a mesma coisa, um socialista, um marxista, poxa, vamos protegê-lo? Não, cara, o cara tava sediando uma menino de 14 anos, foda-se o é, que, que, que ele é. Né? E ainda que, de repente, as opiniões dele, pô, legal, pra caralho. Enfim, então, a gente, a gente se posiciona, a gente não tem medo de se posicionar, e, inclusive, continua o Intercept continua, pra mim, sendo o melhor veículo... É, independente ou alternativa. Eu, eu chamo de média mídia. É média mídia. De reportagem. É, é é nem média. grande nem pequeno. Eles são, é tão média independentes média. Que são independentes dos fatos. Mas assim, <risos> as reportagens continuam. A gente precisa ainda das reportagens de Intercept. Eles têm um trabalho, inclusive financeiramente, muito pujante. Então, bons profissionais, a gente sabe, a gente já trouxe aqui. Então, assim, só que eles deveriam. Se não sabe do assunto, não fala, não, não, ah, deixa pra lá, entendeu? acho que e, e seria muito, muito cômodo. E...
3: Inclusive, eles tinham um cara que escrevia pro, pra eles, que é um cara de esquerda que é altamente crítico ao Stalinismo, que chama-se Mário Magalhães, que não escreve mais pra eles, rapaz.
4: <risos> Podia ter chamado ele pra fazer essa coluna teria é, sido mais o honesto. O Mário vai assinar uma coluna em breve no WWA, vamos lá do E do Rio vou <risos> A gente
0: não paga nada tá convidado. a gente
3: não paga nada tá mas a gente é, dá é um já. abraço já. Dá ah, o, Mário,
0: o Mário vai vir ao programa esse ah, ano vai. com certeza, que eu todo ano, ano ele livro. vem Salaça tá do
3: livro! Uhum. Todo ano ele vem! Fala tá lança do livro! É, então é, é inclu inclusive, se ele quiser trazer o Wagner Moro junto, a gente deixa. <risos> e até semana que vem com mais uma do B do Rio
2: Há muito tempo nas águas da Guanabara. O dragão do mar reapareceu, na figura de um bravo feiticeiro. A quem a história não esqueceu, conhecido como navegante negro, tinha dignidade de um mestre sala, E ao acenar pelo mar, na alegria das regatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Sobras cascatas, jorravam das costas dos santos entre cantos e chiguatas, inundando o coração do pessoal do porão, que a exemplo do feiticeiro gritava então Glória aos piraras. Dude.